0: 7. Stúdió A Klubrádió közéleti, politikai magazinja
1: Parasztvakítás Legjobban talán ezzel a szóval lehetne leírni azt az állítólagos titkos szolgálati jelentést, amit Kocsis Máté Fideszes frakcióvezető javaslatára héten hoztak nyilvánosságra. Kocsis amúgy a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja is, és úgy gondolom jelentős kihasználatlan tartalékai vannak a szavahihetőség területén. Talán még emlékeznek, október 23-án Facebook posztjában az szerepelt, hogy a Kossuth téren tartózkodik az állami megemlékezésen, miközben másnap érkezett vissza Budapestre repülővel, görögországi nyaralásából. A népszava újságírója le is buktatta kocsist, de nagyon. A mostani titkosszolgálati jelentéssel is hasonló bajok vannak. Ha az valódi, vagy tényleg tartalmi jelentés volna, akkor, ahogy a nevében is benne van, azt bizony titkosan kellene kezelni, nem publikálni. Különben súlyos büntetés jár érte, hiszen éppen veszélyhelyzet van Magyarországon, a szomszédos országban zajló háború ürügyén. A magyar kormány hirdette ki, majd hosszabbította meg immár kétszer is újabb fél évre. Nem játék az ilyesmino. Egy olyan országban, ahol még azt is 30 évre titkosítják, hogy mennyi sós kifli fogyott bátony terenyén a múlt héten. Legalább három erős érv szól amellett, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentum sokkal inkább választási röpirat, kormányzati ijesztgetés, mint sem valós jelentés. Ha az volna, akkor ugyanis semmi szín alatt nem volna szabad nyilvánosságra hozni. Mert a publikálással például a magyar titkos szolgálat forrásait esetleges beépített embereinek az életét kockáztatnánk. Már ha vannak vagy lennének ilyenek, hiszen a dokumentum is azt csugalja, hogy a déli határon kegyetlen és vérszomjas bandák garázdálkodnak, akik bárkit lelőhetnek, vagy átvágják a torkát, ha az érdekeiket veszélyeztetik. Nem kell Tom Clancy vagy Fauda rajongónak lenni ahhoz, hogy tudjuk, az életével játszik az a beépített titkos ügynök, akinek a személyét leleplezik. A másik fontos érv, hogy nincs az a titkos szolgálati vezető, aki engedi egy valódi jelentés publikálását, hiszen abból nagyszerűen lehet következtetni a felderítési munka minőségére, mélységére, csatornáira és módszereire. Ez pedig minden titkos szolgálat féltve őrzi. A legkevésbé sem hozzák nyilvánosságra, hiszen éppen ez az, amitől ugye titkosnak nevezik őket, még a nevükben is benne van. Végül a harmadik érv, ami alása ennek a jelentésnek a szavahihetőségét az maga az anyag minősége. Pontosabban annak a hiánya. Természetesen a jelentésnek csak a sajtóban megjelent változata ismert, de annak színvonala elképesztően alacsony, a megszokott Nógrádi Gyuri bács is, meg Georg Spötle féle értekezés. Van itt minden, mint a Fradi Kolbászban. Alkaida, Iszlám állam, Hamas és a tálibok. A lényeg, hogy meglegyen az egyenlőség az Európába igyekvő bevándorlók és a terroristák között. A jelentés után persze megjelentek a hivatásos, kormányzati huhogók is, élükön Bakondi Györgyel a miniszterelnök fő tűzoltóból lett bel biztonsági tanácsadójával. A cél egyértelmű, a jövő júniusi választásokig továbbra is forrásponton kell tartani a bevándorlók veszélyeiről szóló témát, ezzel kell riogatni a magyar közönséget. A recept jól ismert, immár 8 éve. 2015 óta használja a gyakorlatban az Orbán kormány. Azzal riogatnak, hogy Európa terroristákat akar ránk engedni, akik még a 80 éves falusi nénikre is halálos veszélyt jelentenek. Ha nem lenne az apostoli miniszterelnökünk, aki megvéd bennünket mindettől, nekünk már régen annyi lenne. Vinnék magukkal az afgán tálibok, meg az iszlám államos szírek, a falusi közmunkát, a pedagógus béreket, meg a magyar állami kórházakat az ágyi poloskákkal és kórházi fertőzésekkel együtt. Mindazt, amitől Magyarország annyira vonzó hely. Ja, és kiengednék a magyar börtönökből az összes embercsempészt is.
0: Önök a Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
1: Jó napot kívánok a hetes stúdió mikrofonjánál, Hardi Mihály köszönti önöket. Csernyánszki Judit szerkesztővel együtt az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe. Heves harcok a Hamasszal. Vajon mit érhet el az izraeli hadsereg Gázában fegyverrel, és mi zajlik a kommunikációs fronton? Stagnáló gazdaság, súlyos infláció és költekező kormány. Hová vezethet az Orbáni gazdaságpolitika? Erről is beszélt Pecsnik Mária Zita és Katona Tamás is, a Bibó István Társaság és a Belvárosi Szabadegyetem közös rendezvényén. Sarokba szorított önkormányzatok hiányzó állami milliárdok. Vajon milyen állapotban futnak neki a jövő júniusi választásoknak a települési önkormányzatok? Erről nyilatkozik Schmidt Jenő, az önkormányzati szövetség elnöke a Klubrádióban. Putyin tanácsadójából száműzött értelmiségi és kutató lett. Vajon miféle gondolatok, milyen ideológia állhat a nagy-orosz birodalom feltámasztásának kreml terve mögött? Szergei Guriev gondolatait Csernyászki Judit tolmácsolja. A műsor második felében megbeszéljük kollégáimmal a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit. Itt lesz Serdült Viktória, HVG újságírója, György Zsombor, a Magyar Hang és természetesen Bolgár György kollégám. Ezt a második órát szombaton kora estétől megnézhetik a Klubrádió YouTube csatornáján, illetve az egész műsort is visszahallgathatják a honlapunkon található archívumból. Azonnal kezdünk.
2: Hetes stódió. Azoknak, akiknek
3: nem elég a hallgatás öröme.
1: A héten folytatódott az izraeli hadsereg katonai akciója Gázában, Gáza városak körül. A részletekről kérdezem Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét, biztonságpolitikai szakértőt. Ugye eddig annyit tudunk a sajtóból, hogy a várost körül zárta az izraeli hadsereg, és elszigetelten, de különböző akciókat indítottak.
4: Az látszik, hogy az izraeli haderő ugye a gázövezet északi részét gázavárossal egyetemben már elvágta a déli részektől, tehát egy izraeli gépesített kötelék lényegében eljutott a földközi tengerig, ugye azt a két útvonalat, ami az övezetnek a két fő észak-déli irányú útvonalát átválták az izraeli erők, tehát Gázavárost bekerítették. Lassan haladnak előre, ugye már egyes videó felvételek alapján ugye az alagutakba is bebetörtek izvei csapatok, tehát zajlik egy lassú, szisztematikus offenzíva, ahol Izrael egyre jobban összenyomja azt a teret, ahol még a Hamas mozoghat. És közben a hírek szerint zajlanak mindenféle háttért tárgyalások is, ugye egy meg nem erősített sajtóforrások szerint, tehát ez vagy igaz, vagy nem. Esetleg az is felvetődött, hogy a Hamas vezérkar távozhat, családos túl a túlszok elengedéséért cserébe, és nyilvánvaló, hogy akkor ennek egyenes következményeként akár tűzszönet is tető alá jött, ne, de ezt egyik oldal sem erősítette meg.
1: Ugye azok a és itt azért több tízezer emberről beszélünk, akik Gáza városában, hogy úgy mondjam csapdába kerültek, annak ellenére, hogy Izrael jól és érthetően kommunikálta, hogy már pedig ez hadműveleti terület. Ezek az emberek sokszor nem önszántukból vannak ott, hanem egyszerűen a Hamas nem engedte őket délre menekülni, pontosan azért, hogy fel tudják mutatni a nemzetközi sajtóban is minden áldott nap, hogy hány civil esett áldozat túl a gonosz izraeli hadsereg támadásának. Tehát ezek az emberek jó szerével ugyanolyan túszok, mint azok, akiket elraboltak a Hamasz terroristái Izraelből.
4: Igen, élő pasként használják őket, és lényegében csak becslések vannak róla, de legalább 300 ezer civil van még mindig Gázavárosban. Nezíti az is egyébként a, az embereknek a közlekedését, hogy a 2,3 milliós gázővezetben nem nagyon van már épségben maradt lakás, tehát aminek mondjuk az ablakai ne törtek volna ki. törmelékkupacok, töltsérek, kráterek vannak az utakon, tehát eleve pukoli nehéz ilyen viszonyok között akár csak pár száz métert is megtenni, leginkább csak gyalog, mert nem nagyon maradt olyan terület, amit személygépkocsival járható lenne. Tehát azért itt részben tényleg az is benne van abban, hogy a hamasz nagyon sokakat nem enged el sokan, meg ezért ilyen vagy olyan okokból maguk sem szívesen indultak el. Ugye az kevés megmaradt vagyonkáját nem mindenki hagyja hátra szívesen, mert nyilván ha az ember egy darab puttonnyal elindul, vagy egy hátizsáknyi valamivel, akkor amit maga után azt a közösség többi tagja viszi el, már csak azért is, mert most már szó szerint olyan állapotok vannak Gázában, hogy egy liter víz vagy egy, egy szelet kenyér az már elképesztő kincsnek számít.
1: Már vannak izraeli áldozatok is, tudni erről valamit
5: bővebben?
4: Hát ugye a legfrissebb hírek szerint 17 halottnál az utolsó információhoz, amelyet ott szerintem ez most már azóta biztos meghaladta a 20-at is, ez még ilyen korai délelőtti adat. E, folyamatosan nő az izraeli veszteség, ugye a egy csomó helyet a Hamasz aláaknázott, tehát a Hamasz harcosait e, ismerik a terepet, ugye az a átszabdalt roncsokkal, vasbetontörmelékkel, romkupacokkal, átszőtt terep, ez a gerillának kedves, Tehát akár 40-50 méterre is bevárhatja az ellenséges katonákat, az ellenséges harcjárműveket, és ilyen közelről a legvédtelenebb pontra tud lőni. Tehát nagyobb távolságról lehet, hogy az izraeli katonát megvédi a lövedékkáló mellénye, de 40 méterről, de a hogy tudják, hogy az izraeli a lövedékkáló mellé, majd biztos fejre fognak célozni.
1: A fegyveres harccal a katonai össze- kapásokkal párhuzamosan egy kommunikációs csata is zajlik, és a jelek szerint úgy tűnik, mintha ebben Izrael a rövidebbet húzná, hiszen a nemzetközi közvéleményt egyre jobban Izrael és az izraeli hadsereg ellen lehet hangolni, hiszen a Hamas nagyon komoly gondot fordít arra, hogy minden sérült gyerekről, minden elpusztult idős emberről videófelvétel és tévéhíradós beszámoló szülessen. Most éppen Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter is arra hívta fel az izraeli vezetést, hogy igyekezzenek minimalizálni a civil áldozatokat számát, szóval ebben a kommunikációs harcban, mintha Izrael vesztésre állna.
4: Ezt ö, sajnos már az elején lehetett sejteni, tehát nyilván az első ö, sokban a támadás követő nagyjából egy hétben, amikor egyre újabb borzalmak kerültek felszíre, hogy ugye a falon a kerítésén áttörő harcosok terroristák mit műveltek, ugye a kibucok, civil lakosságával, akkor a nemzetközi szimpátia, nem az iszlám világban, mert azt Izrael nyilván sosem szerzi meg, elsősorban Izrael mellett állt. Na de ugye azóta izraeli polgári áldozatokról nem nagyon beszél a sajtó, mert szerencsére Izraelben nincsenek polgári áldozatok, másfelől meg az meg kétségtentény, hogy bár a élő pasként használja a civileket, de azokat az izraeli haderőli meg, és most már óvatos beszélések szerint is, hanem is hisszük el a Hamasz által vezetett egészségügyi minisztérium adatait, de nem tízezer, hanem 5.000 halottról beszélünk, az is a többszöröse az izraeli polgári veszteségeknek, és Izrael ne, egy nemzetközileg elismert, jó, nem minden iszlám áram által, de alapvetően egy nagyon komoly katonai képességekkel, gazdasági erővel, kiterjedt nemzetközi kapcsolattal rendelkező állam, az nem viselkedhet úgy, mint a terroristák. Tehát a Hamas kényelmes helyzetben van, Hamas egy terrorszervezet. Az iszlám világ jelentős része szerint beleértve ebből, hogy a Törökországot is, pedig egyenesen egy felszabadítási mozgalom. Na most, mivel az ügyük igaz, ezért nekik mindent szabad. Tehát itt nyilván nem mér egy e, szempont szerint a nemzetközi közösség, de hát Izrael nem is viselkedhet úgy, mint egy terrorszervezet. A nemzetközi jog szerint, a nemzetközi hadjog szerint egy támadó haderőnek meg kell arról győződnie, hogy nincsenek polgári személyek a célpontokon. Nyilván kivitelezhetetlen. Tehát uh, Izrael borzasztó csapdahelyzetben helyzetben van, mert anélkül nem tud leszámolni a hamasszal, ami ugye látható nagyon komoly veszélyt jelent, és ugye több mint ezer izraeli civilt megölt, hogy ne ölne meg több ezer palesztint. Na de a palesztinok ezresével való legyilkolása, nem lehet máshogy nevezni, tehát nem, ha egy izraeli repülőgép lebombáz egy bunkert, és a felszínen van egy kórház, vagy egy iskola, vagy egy mecset, vagy egy piac, vagy egy menekültábor, vagy a Hamasz ide telepíti sokszor a számára fontos objektumokat, akkor nem a hamas ölte meg. Indirekt módon persze, hogy igen, azt az 50-60 embert, aki a felszínen meghalt, hanem az izre légierő. Hát sajnos, t- köz- yeah. sajnos a közvélemény emlékezett a relatíve rövid, tehát egy három-négy hete történt eseményt a friss borzalmak biztos, hogy elhomályosítanak, tehát Izrael azért egyre nehezebben tudja a jogos önvédelmet hangoztatni, mert amit mozzalik, az már részben túlmegy ezen. Hát
1: legalábbis ez... mint egy úgynevezett járulékos Így veszteség.
4: Így van, nem véletlen, hogy gyakorlatilag még a szárazföldi támadás, még az átfogó bombázás megindítás előtt a német kancellár is ott járt, a francia elnök is ott járt, a brit miniszterelnök is járt arra, az amerikai elnök is elment, és valószínűleg ezen felül telefonon és mindenféle kommunikációs fórumon is elmondják az izraelieknek, hogy muszáj korlátoznod a hatalmas katonai fölényedet, mert nálunk is, tehát a nyugati világ országaiban is erősödik az izraelenség, a politikai antiszemitizmus, nagyrészt az iszlám népességhez köthetően, de ugye szélső jobboldali mozgalmak is nagyon könnyen megtalálják az antiszemita szálat. Nem is beszélve az iszlám világról. Tehát rövid távon nyilván Izraelnek az az érdeke, hogy leszámoljon a Hamasszal, csak kérés, kérdés az, hogy ez a hosszú távú veszteségekkel, hogy gyakorlatilag az Ábrahám folyamat leállt. Szaúd-Arábiával, majd majdhogy nem tető aláhoztak egy megállapodást, most ott tartunk, hogy tíz évig ezt biztos nem fogják aláírni. Tehát hosszabb távon. Lehet, hogy Izrael többet árt a saját biztonsági helyzetén, azzal, hogyha tovább viszi, végigviszi ezt az offenzívát, és porig a már eddig is félig lerombolt gázővezetet, mintha mondjuk köt egy kompromisszumos megállapodást a Hamassza. Nincsenek jó megoldási opciók, csak rossz, nagyon rossz, meg legrosszabb közül lehet választani, és ugye a vita abban van az izraeli ember, hogy mi a, Elfogadható uh, rossz megoldás sok rossz megoldás közül.
1: Kajzer Ferencnek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének, biztonságpolitikai szakértőnek nagyon szépen köszönöm, hogy felvázolta ezeket az opciókat. Viszont hallásra.
4: Viszont hallásra. Önök
0: a hetes stúdiót, a Klubrádió Közéleti Politikai Magazinját hallják.
1: Az Orbán kormány súlyos alkotmányszegést is elkövet, amikor hatalompolitikai céljai megvalósítása érdekében beavatkozik például a Magyar Nemzeti Bank működésébe. Egyebek mellett ez is elhangzott azon a fórumon, amelyen Pecsnik Mária Zita, a pénzügykutató ZRT tudományos főmunkatársa, és Katona Tamás volt pénzügyi államtitkára KSH egykori elnöke beszélt. A Bibó István Közéleti Társaság és a Belvárosi Szabad Egyetem közös rendezvényéről Kárpáti János kollégám készített hangos összefoglalót.
6: Pecsnik Mária Zita a szeptemberi 12,2%-os inflációs adatról elmondta, hogy az az uniós országok közt továbbra is a legmagasabb volt. Ez 4,2% pontos mérséklődés ugyan az augusztusi 16,4%-hoz képest, de ha figyelembe vesszük, hogy az előző évről áthúzódó áremelkedés 4,3%-ot jelentett, akkor már nincs ok az örömünnepre. Ennek az infláció csökkenésnek is megvan a maga szépséghibája. Az egyik, hogy...
7: Nálunk a legnagyobb az úgynevezett elfolytott infláció. Az elfolytott infláció, de abból következik, hogy a kormány előírta, hogy 62 termékre élelmiszer árcsoportra nézve kötelező ö, árcsökkentést kell ö, alkalmazni. Tehát ha nem lenne ez a nagyon durva beavatkozása a gazdaságban, akkor magasabb lenne lényegesen az infláció.
6: A másik szépség hiba, hogy a mindennapi tapasztalatok nem igazolják egyes termékek árának hivatalosan kimutatott csökkenését. Ezzel a felvetéssel kapcsolatban Katona Tamás rámutatott arra, a statisztikai hivatal bejelentette.
8: Változtatja a módszertant, attól kezdve mindig megkérjük az energetikai hivatal éppen aktuális adatai, és annak alapján határozzák meg, hogy mi volt a rezsicsökkentett, meg a nem rezsicsökkentett ár, és annak ará határozzák meg az árakat. Na ezért van ö, kimutatva, hogy csökkentik az á, csökkentek az árak, mert hogy hát nyilván kényszerből a fogyasztók ugye, becsukták a, azokat a szobákat, és nem tüttik, mert nyugszá pénzük. Na most ezzel nekem az az igazi problémám, hogy a módszertant lehet változtatni. Az a lényeg, hogy előre meg kell mondani, hogy milyen módszertan szerint számolunk. Egy dolgot nem szabad, hogy Akkor úgy változtatom a módszertantól, hogy tudom, hogy mi lesz az eredmény.
6: Ez nem elegáns. A pénzügykutató főmunkatársa kitért arra is, hogy a
7: következő évre egy jóval alacsonyabb infláció fog áthúzódni, mint 23-ra. Tehát lehetséges valóban, hogy a következő évben lényegesen kisebb lesz az átlagos infláció, ugye a kormány 6%-kal számol. Ha nem publikbe valami, akkor ez elfogadható. De nem is a mérték a kérdés, hanem az, hogy még más országokban nagyon gyorsan le tudták vinni az inflációt. Nálunk nagyon lassú. Nem véletlen, hogy a Nagy Márton, ugye az első számú gazdasági tanácsadó miniszter, az azt javasolta, hogy a Nemzeti Bank emelje föl az inflációs célkitűzés rendszerét, aminek ma 4 a plafonja, vigye fel 6 mert akkor nem kell olyan erős monetás politikát folytatni, de hát ezt senki az égvilágon nem fogadja el. Egyébként is a mi 4%-os felső plafonunk lényegesen nagyobb, mint a szlovák, a lengyel vagy a cseh, tehát már eleve így is kilógunk a, a sorból.
6: Ami a költségvetés alakulását illeti, Pesnik Mária Zita idézte az Alaptörvény azon előírását, miszerint Magyarországa kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetés. Elvét érvényesíti. A kiegyensúlyozottság követelménye, mondta, nem a bevételek és a kiadások egyensúlyát jelenti, hanem azt, hogy a büdzsé anticiklikus-e.
7: Vagyis, hogy kiegyensúlyozza-e a költségvetési politika a, a növekedési hullámokat. Erről szó nincs a magyar gazdaságban. Pont az ellenkezője történt. Például a 12-ben, amikor van egy kis visszaesés újra, akkor a költségvetés egy megszorító költségvetés. 13, 14, 15 megindul a növekedés, akkor viszont kiengedő. Tehát nem az ellenkezője, hanem kiengedő, prociklikus, ciklusterősítő. Ha Aztán 16-ban megint visszaesik minden, akkor, akkor megint egy ilyen megszorítás. Van, és 17-től ö, pedig egyértelműen nem csak a költségvetés, hanem minden, tehát monetáris politikai, vödelempolitika politikai is, a, a növekedés, a növekedés a, ennek a oltárán van tulajdonképpen feláldozva, ezt csinálják, de, ezt hajszolják, tehát Ez Ezekben az években nagyon érdekes például a, a cseheknél, vagy a németeknél is, ö, valahogy érzik, hogy ez a jó konjunktúra, ami megy föl, tehát hogy egy hét bő esztendőben vagyunk, akkor tartalékot, Kell képezni, Tehát költségvetési tartalékot képeznek, nálunk erről nincsen szó, most 20 után minden megváltozik. Most azért nem lehet azt mondani, hogy kiegyensúlyozott, mert egyáltalán nem a gazdaság igényeim mozgatják a költségvetésre, hanem a politika igénye. Csak a politika igénye, ugye a választások megnyerése, és a választások megnyerése érdekében megy az udvarlás. Hát a legnagyobb udvarlás, azt hiszem nemzetközileg is a legnagyobb udvarlás, ez 2022-ben történt, és akkor. Mennek a kiengedések, és a kiengedés után pedig vissza kell hozni, valamit rendezni kell. Tehát ezért nem jön össze ez a kiegyenlítő ö, ö, költségvetési politika.
6: A költségvetési transzparencia terén Magyarország uniós sereghajtó. Arra pedig az utóbbi években nem nagyon akadt példa, hogy ne kellett volna átdolgozni a büdzsét. Az idei évre készített, tavaly nyáron elfogadott eredeti költségvetésben.
7: 4%-os növekedés van, 5,2%-os infláció. Van, a fogyasztás növekszik, a beruházás növekszik, és hát egy nagyon erős exporthúzta növekedés van. Tehát ennek Semmi köze nem volt a valósághoz.
6: Amikor pedig világossá vált, hogy ez nem lesz tartható, idén szeptember elején 913 milliárd forinttal megemelték az éves hitelfelvételi keretet. Fel is vettek majdnem 1,8 milliárd euró hitelt, majd bejelentették a hivatalos vételi ajánlatot a Budapest Airportra. Most ott tartunk, hogy az idei hiányt az eredetileg tervezett 3,5 helyet 5,2%-ra emelték, a jövő évi deficitre pedig 2,9%-ot irányoznak elő, miközben a GDP csökken.
7: Hogy lesz ez 2,9? kérem és tudjuk azt, hogy a következő évtől kezdve visszaáll a masszív szabály, nevezetesen, hogy 3%- alatt kell tartani, tehát éppen a határon van, de ez nem lesz tartható, tehát a következő évben ahhoz, hogy valóban tartani tudjuk a folyamatokat ahhoz. Hát komoly, nem merem kimondani a szót, mert tilalmi van, csak sugom, hogy megszólítások kellenek. Bevételi és kiadás Egyaránt.
6: Katona Tamás szerint a kormánynak lényegében csak hatalompolitikája van. Ha
8: belegondolunk, ennek a kormánynak igazándiból nincs politikája, mint ahogy a világosan elmondta, se, fiskális, se normális fiskális politikája nincs. Most majdnem azt mondtam, hogy a kormánynak monetáris politikája sincs, mert hogy a kormánynak nem lehetne monetáris politikája, akkor mennék az alkotmányt, de ezt meg azért említem meg, mert ez nagyon jól jellemzi azt a helyzetet, hogy a kormány mindenbe veletegye el, amivel, amivel nem lenne hatásköve, és nem lenne dolga, és mindent úgy hagy, ahol meg Ez kéne. Ezt azért említem, mert a, az Orbán nem olyan régen azt mondta, látványosan, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem tudott megbirkózni a az inflációval, mert csak farigcsálta, de majd ők jönnek, és akkor megoldják. Hát most ez az egyik legsúlyosabb alkotmánysért. És, mert a monetáris politikában nem szólhat bele a kormány. Együtt kell működni a kormánynak meg a, a nemzeti Banknak, Ez hol sikerül, hol nem. Ez minden országban látszik, mert akkor baj van a gazdaságpolitikával, ha nem tud akarnakusan együttműködni, de az, hogy átvegye a hatáskört, ezt nem lehet, de jó példa erre, hogy az Orbán tulajdonképpen minden hatáskört gyakorol, amiben nem lenne dolga, ugye mindent államosít még a, nem régen a vérgyőnöket is államosították. Egyetlen egy dolog, ami a kormányt igazán vagy, vagy a legfőbb hadurat érteküli, ez nyilvánvalóan a hatalompolitika. És a gazdaságpolitikát is ennek rendeli alá nem véletlen, hogy öt-hat miniszter foglalkozik gazdaságpolitikával.
6: Katona Tamás a gazdaság hatalmi szempontoknak való alárendelésére példaként hozta fel a magánnyugdíjpénztári alapal kezdődött pénzlenyúlásokat, illetve a tulajdonviszonyok drasztikus átalakítását. Ehhez erőteljes, multiellenes retorika is kapcsolódott. Holott? Végül is a multiknak mindig kedvező gazdaságpolitikát folytattak, például a forint
8: értékelése, a folyamatos forintre értékelésre a multiknak. Mindig jól jött, mert ők tulajdonképpen mindent Euróban számolnak, Euróban vesznek, euróban, adnak, egyetlen egy dolog van, ami covint kell nekik, az a bér. Ha leértékelődik a forint, úgy tudták emelni a béreket, hogy, hogy az Euróban fekégenek az ott gondot. A KKV nál meg elég drastikusan átvették a hatalmat, ahol akarták jöttek, már 2010 nyarán elkezdték, hogy bizonyos szereplőknek megmondták, hogy az ő tulajdonukra tartanak, ezt szokták úgy mondani, hogy kaptak egy a ajánlatot. Az első néhány hónapban nem mindenki vett ezt észre, elutasította, jött az apek, és akkor mi akkor még úgy hívták, és hát talált mindenfélét. Aztán a többiek rájöttek, hát ezt ezenek tudni olyan, mintha ha védelmi pénzt akarnak szedni a mafiózók, akkor az első három kocsmát össze kell törni ott a, a város szélén, és a többiek megértik, hogy jobb, ha fizetnek.
6: Eljutottunk oda, hogy ma már minden, amit ők stratégiai ágazatnak gondolnak, az ő kezükben van, és állami megrendelést csak azok kaphatnak, akiket ők erre kijelöltek.
8: Ezzel azt érte el a magyar gazdaság, hogy nincs verseny. Hát most ez a, az unortodoxiának egy sajátossága, hogy van-e verseny nélküli piackazdaság. Egyelőre az úgy tűnik, hogy hát nem nagyon. Hát vagy úgy van, ahogy most mi vagyunk. Tehát tulajdonképpen, amikor ezt a módszert végigvitték, azzal egy olyan pályára állították a magyar gazdaságot, ahol nagyon nehéz megállni, mert ennek a lejtőnek egyre nagyobb adülés szöve.
3: Hetes stúdió Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás
1: öröme. Az elmúlt napokban a belügyminisztérium egy új törvényt fogadott el, amelynek alapján a csőd közelben vagy a Súlyos adósságokkal rendelkező önkormányzatok élére egyfajta csődbiztost, vagy a megfogalmazás szerint költségvetési biztost lehet kinevezni. A vonalban itt van velünk Schmidt Jenner, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, akitől először azt kérdezem, hogy az ország több mint 3000 településéből vajon hány van nehéz
9: pénzügyi helyzetben? Napot ez nagyon nehéz mondani, hogy mennyi van ilyen helyzetben, ez főleg attól,
2: hogy
9: ekkor a kötelezettség állomány, és az, az utóbbi másfél-két év azért nem volt szerencsés, hiszen az elfogadott költséglet és képes jelentős volt az inflációt nyomás, Minden energetikában, mind pedig élelmiszer területén, úgyhogy ezt ugye nagyon nehéz megmondani, hogy uh, mennyi lehet ilyen helyzetben. Én inkább egy számot mondok. A, van a belügyi egy uh, olyan támogatási forma, ami a a támogatásnak hívják, ez a rendkívüli támogatás, az önkormányzati szektorik valamilyen bajba kerülnek. Oda több mint évente, most már több mint 1700-an pályáznak. Az önkormányzatok fele pályáz a pénzre, hogy nem tudja ellátni a kötelező feladatait. ebben a számból kell kiindulni, hogy azért, azért nagyságrendileg van. Persze ez a pár milliótól elkezdve a több száz millióig ugye itt a könnyebb helyzetben azért mégiscsak az adóbevétel rendelkező városok vannak, a picik, ahol egyáltalán nincs az adóbevétel, azok ki vannak mindennek, úgyhogy de ott vagy most az sincs, azt is hozzá kell tenni, úgyhogy erre egyszerűen nem tudok mondani, a mérőszám az az, hogy az több mint fele, az mindig Ordóba, de
1: hát ebből az is következik, hogy különösen most a önkormányzati kampány idején meglehetősen uh, sérülékeny helyzetben lehetnek a polgármesterek és az önkormányzatok is, mert tulajdonképpen a belügyminisztérium jó indulatán, vagy a kormány jó indulatán múlik, hogy akkor most valójában mennyire tekintik súlyosnak a pénzügyi helyzetüket, illetve hogy kirendelnek-e uh, költségvetési biztos, vagy sem.
9: Ez így van pontosan. Ezt nem tudom, ennek megszállt valami ső. Ez pontosan így
1: van. Ugye Budapest esetében ez közismert, hogy megy a húzavona a kormány és Budapest között, Na, de Budapest önkormányzata azért nem egészen tipikus a magyarországi települések összességét nem. alapul véve, hiszen egy hatalmas önkormányzatról van szó, amelynek nagyon sok tartaléka lehet még. Van ennek a belügyminisztériumi rendeletnek egy nagyon furcsa része is, nevezetesen, ahol azt írják, hogy akár az ingatlan vagyon értékesítésével is be lehet tömködni a keletkezett adóságokat. Hát ez egy nagyon
9: érzékeny téma. Az a hogy az önkormányi hiteleg, azok ugyanúgy az állami hiteleknek a részei. Tehát bár, bárki bármit is gondol, hiába külön jogi személyek a önkormányzat, ettől még az államháztartás része, és hogyha ítelt vesz feladósodik, az akkor ugyanolyan telnek számít, mint hogyha a magyar államból ítelt egy kocsátok kiállamkötvény. Az államadóságnak a része. Ebből adódóan ugye volt már egy adósság és ebből adódóan szerintem a kormányt attól fél, hogy a, a, az utóbbi időszakok, mint ahogy mondtam, az elmúlt két év gazdasági nyomására ne kelljen mindenkinek oda fordulni, hanem próbáljon meg minden megtenni maga körül, és hogyha nem megy, akkor pedig biztos van vagyoneleme, tehát hogy nem a magyar államnak kell helytállnia a hitelekért, szóval, szóval, Hát van valamilyen vagyoneleme, amit majd a csőd biztos értékesíteni tud. Ez még egyszer van, ez főleg azokban a helyeken érdekes, ahol van forgalapképes vagyarról tudunk beszélni, mert egy 500 lelkes településen a futballpálya valószínűleg nem kell senkinek, de az nem is eladósodni. Legfőképpen azért az, az a 300 önkormától van szó, akinek azért van jelentős feladat struktúrája, ellátandó feladat üzenet, tehát szociális egészségügyi, oktatási gyerekétkeztetési és minden, de ők is nekednek adóbevételel, viszont itt van nagyon tömeg is. Ez teljesen szétválik, tehát hogy Egyszerűen a Magyar Állam nem akar helytállni ezeket az adósságokért annak elnére, hogy a kormányzat engedte a hitelfelvételt, mondjuk, hogy hitelrekről hiterekről beszélünk, és azt sem szabad elfejteni még hogy az utóbbi időszakban, hogy a kamat annyira megugrott, hogy ami eddig mondjuk valaki felvette egy 500 millió beruházas hitelt, és a kamat százaléka volt 6-7 százalék, az is 20 százalékra, vagy 17 százalékra. Ennek voltatlanul óriási nagy kamat fizetési közegysége van, ezért is hígye uh, tényleg szerint azt elő, hogy ő nem akar ezzel foglalkozni, hanem menjen a csődbizt, és aztán mi azt adják rá
1: Hát ez egy meglehetősen felelőtlen hozzáállás amúgy, hiszen az önkormányzatoknak nagyon sok olyan állami jellegű feladatuk van, mint az idős otthonok, vagy, a, vagy az iskolák, óvodák fenntartása, a, nem tudom én, a közszolgáltatások megszervezése, és így tovább, és így tovább, tehát ezt azért így nem lehet, én legalábbis úgy gondolnám, hogy ezt nem lehet ilyen egyszerűen elintézni, még akkor is, hogyha ez a belügyminisztérium számára pofon egyszer de,
9: legalábbis uh, úgy néz ki, hogy ennek egy része így lesz elrendezve, és még egyszer mondom csak ott van, ahol ember tömeg van és uh, van betétevétel is tehát ugye a jelentős részét az önkormádi szektornak akkor is a magyar kormánynak kell a kénycsolcsövet is enkérezt Na
1: most ön gyakorló polgármester tehát nagyon pontosan fogja érteni, hogy mit kérdezek, hiszen az adósságok átvételével, vagy egy, egy önköltségvetési biztos kirendelésével a felelősséget is át kell venni, tehát az, az nem úgy van, hogy, hogy oda megy az emberem, aztán majd intézkedik. Neki felelőssége lesz, akkor az egész település működéséért, a kötelezettségekért és így tovább.
9: Ez így van, de gondolom bele a másikba, ez egy polgármesternek mekkora blamon lesz, egy ilyen költségvetési biztos. Amiattak ez a polgármester nem fog fizetni, és nem lesz neki semmi az igazda világon feladat struktúrája köre, át fogja a teljes irányítást, ez a biztos. És e, így, hogy e, nem fog értelembe döntéseket hozni, abszolút csak raconális, ami éppen kell, azt fogja működtetni és üzemeltetni, úgyhogy ez minden polgármester fölött ott fog letegni ez a kérdés, hogy akkor e, mennyire fogja tudni
1: meg, meg megfogni a pénzeket, az utóbbi, vagy a következő két-három év. Hát ezt látatlanban borítékolom a lépést, hogy a, azok a polgármesterek, akik szeretnék magukat újra választatni, hát azoknak nem lesznek éles szavaik mondjuk a kormánypolitikájával szemben, hiszen ott áll egy ember a pénztárnál, aki bármikor csődbe viheti az egészet.
9: Hát ez nem, nem ezen múlik ez az önkormányt ez saját maga viszi csődbe, hogyha éppen úgy van, még egyszer mondom, de a A problémát én abban látom, hogy minden évben júniusban fogadnak el jövő évre valatkozó költségvettési törvényt, és hát mire odaérünk, addigra aznak már egészen más számai vannak, és majd van egy utolagos korrekció valamilyen szinten, ezt valaki tudja kezelni, valaki nem, és szerintem tömegéve van olyan, aki már ezeket nem tudja
1: kezelni. A másik kérdés ezzel az intézkedéssel kapcsolatban, hogy a kormánynak az egyik kedvence a központosítás, minden áron való központosítás. Jól lehet egy állam működéséhez pont arra lenne szükség, hogy azon a szinten szülessenek a döntések, ahol az igény is keletkezik. És hát ez hol lenne máshol, mint az önkormányzatoknál? Tehát itt van egyfajta ilyen központosítási törekvés is a háttérben.
9: Mit gondol erről? Én nem tudom megcáfolni, mert az utóbbi 7-8 év az a centralizációról szól. Számomra azért érdekes, mert a magyar politikai elit az folyamatosan azt mondja az Európai Unióban, hogy, hogy a negyet államoknak a szóval itt meg kell hagyni, de a decentralizáció az egy jó irány ilyen szempontból, és nem kell központosítani, itthon pedig ezzel szembe teljesen centralizál, és mindent, mindent meg tóbál központból levezényelni és rendezni. Ennek is megvannak a technikai oldalai, persze, hogy, hogy miért csinálja. Általában, hogyha az ember valami, valamit át akar szervezni, vagy át akar rendezni, akkor el kell venni, össze kell, össze kell rázni a fát, és utána majd vissza lehet adni a zövetetésre, csak én ezt nem látom, hogy ez történne. Ilyen szempontból nem lesz, a centralizáció, után nem lesz a racionálisabb működés. Sőt, mi több véleményem szerint még ezek a feladat sorok még drágába is kerülnek egy központosított rendszerben. Úgyhogy viszont van e mindennek előnye, meg hátránya, ugye ennek is van, mi azért annyira nem örvendezünk ennek, hogy jelentős centralizációs folyamaton megyünk keresztül, tehát egyőre nem tudunk más csinálni, mint végig fogjuk nézni, aztán meglátjuk, hogy ebből majd a következő 7-8 évben mi lesz, hogy most ez majd
4: vissza fogja egyáltalán kerülni, vagy marad ebben a centrális erőtérben.
1: Mielőtt ez a rendelet megszületett volna, egyáltalán konzultáltak önökkel? Tehát bevonták az önkormányzatokat, vagy az önkormányzatok képviselőit ennek a törvénynek az előkészítésébe?
9: és konzultáció nem volt, a megkaptuk írásban, kifejtettük a véleményünket erre. Megmondom őszintén, hogy nem fejtettünk erre véleményt, mert egyszerűen az egzakt módon le van szabályozva, hogy akkor ők így kívánják ezt megoldani, hogy oda megy egy csöp biztos, és akkor átveszi a irányítást, az önkormányzat felett. Ezt most hiába ott hogy ne így legyen, ettől ez így fog történni, hogy nem is írtunk rá ez ígyben véleményt. Meg azért sem, mert e, valahol mindenki különálló jogi személy, a különálló a jogi személynek pedig a saját dolgaira felelősséget kell vállalni, az más kérdés, hogy az a pillanat, amikor lehet, hogy a magyar állam ír elő valamit egy önkormányzatnak, és nem fogja teljesíteni azért, hogy ne, ne kelljen csődbiztos majd alkalmazni a későbbiek folyamán. Ez például egy érdekes példa, mondjuk egy ingyen gyermek kezdtetésem, mondjuk is nem lesznek meg a állami támogatások része, és azt mondja az önkormányzat, hogy azért, azért nem fogom megcsinálni, hogy egy csődbiztos jön utána nyakamba, és aztán hagyja fel a tellátást. Ez egy két év lesz ilyen szempontból, de ebből most az, az következik, hogy az arra készül a belügy vagy és a kormányzat, hogy a következő pár hónapban lesz csőd biztos kimondolés.
1: Smith Jenőnek a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége elnökének? Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta gondolatait a Klubrádió allgatóival. Viszont, köszönöm, hallásra.
9: Kellemes, tanulj, viszont hallásra. Önök a Hetes
0: stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Egykor a
1: Kreml legbelső köreihez tartozott, még Dmitri Medvegyev kormányfő beszédeit is ő írta, 2013 óta viszont önkéntes számüzetésben él Franciaországban. Szergei Gurievről van szó, aki egy amerikai think tank, vagyis egy agytrözt által szervezett konferencián beszélt kolléganőjével, Mária Sznyegovája közgazdásszal együtt Vladimir Putyinról és körének ideológiájáról. A beszélgetésen egyébként a magyar miniszterelnök személye is szóba került. Csergyánszki Judit összefoglalója következik.
0: Az orszéd származású, de Moszkvában diplomát szerzett Szergej Gurjev 2013-ban döntött úgy, miután vegzálni kezdte Putyin hivatala Bucsutint hazájának. A fizika és a műszaki tudományok doktora Kijevben is tanult, de az amerikai MIT-n is kapott képzést. Egykoron Dmitri Medvegyev orosz elnök tanácsadója és beszédírója is volt. Franciaországban emigrált, de tanított az Oxfordon, a Princeton Egyetemen. 2015-től pedig az EBRD, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank vezetőközgazdásza lett. Jelenleg a politikai tanulmányok Párizsi Intézetének a Sciences Po-nak az igazgatója. Mondanunk sem kell, hogy a legkiválóbb Oroszország szakértő. Nem csoda, hogy minden megszólalását óriási érdeklődés övezi. A Klubrádió tavaly készített vele interjút a Spin Diktátorok című könyve megjelenése kapcsán. Ezúttal pedig a Washingtoni CSIS, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja kérte fel arra, hogy elemezze Putyin ideológiáját, ami nekünk magyarok számára is útmutató szolgál. Lévén a magyar kormánya Puccini rezsim kiszolgálása. De egyre inkább Orbán megalomániája ütközik ki, amikor az ilyen vezetőhöz, mint Pucsin, oda dörgölőzik ami különösen szégyen teljesé teszi ezt hazánk számára, hogy úgy néz ki, Magyarországot nem zavarja, hogy az orosz elnök ellen nemzetközi elfogató parancs van érvényben.
2: Uh, of...
0: Szergei Gúriev először is az antidemokratikus rendszerek spin diktátorait jellemezte. Mi ők mind olyan dezinformációs politikát folytatnak, amelyben rendszerüket úgy állítják be, mintha az demokratikus.
10: 2020 előtt nem igazán beszélhetünk Putyini ideológiáról. Az orosz elnök következetesen használ persze visszatérő toposzokat a liberalizmusról, a külföldi befektetők megbecsüléséről például. De az alkotmányt azodáig nem írta át. Azonban, amikor a házasságot az Isten áldásával létrejött férfi és nőközti szövetségként írja le és elkezdi átalakítani az igazságszolgáltatási rendszert maga alávomba az ügyészséget, akkor már elég világosan látszanak az ideológiai horkonyok. Az igaz, hogy homofóbiájának már 2012-ben látható gyálai voltak, és az egyházat is magához csatolta. És miután 1999-től hol elnök, hol kormányfő volt Putyin, még nem láttunk következetességet rendszerében. De 2012-ben beindult a változás olyan elnöki rendeletek megírásával, amelyekben gyakorlatilag ő maga döntött a bel- és külpolitikáról, a gazdaságról és az egyházpolitikáról.
2: Az etatizmus
0: felől.
10: Transition to market from state
2: to market and a school of privatization and can
10: assure you every government
2: wants to grab as much
10: amikor megkezdődik az állami szektor piac felé nyitása és a privatizáció folyamata, akkor a kormány, ami a világ összes kormányára érvényes egyébként, minden lépésével arra törekszik, hogy minél nagyobb hatalmi pozícióra tehessen szert. Ha mondjuk ekkor Oroszországot az O.S.C.D. országokkal hasonlítjuk össze, az állami költekezése és a pénzek állami kézben történő összpontosítása tekintetében, akkor az a lista közepén helyezkedik el. Franciaország költött akkor a legtöbbet a közjóra, az állami források több mint 50 át Ekkor még az etatizmusnak nem láttuk jelét, ami aztán idővel kinőtte magát Oroszországban is.
2: Putin a napkirály. He is like Louis me.
10: Amikor megkezdte 2012-es máig tartó elnöki mandátumát, akkor kijelenti. Én vagyok 14. Lajos. Én vagyok az állam.
2: A magánszektor épp úgy tőlem
10: függ innentől, mint az állami szektor. Ha törvényt akarsz változtatni, akkor elém kell járulnod. Ha KGB-ben pozíciót akarsz, akkor is velem kell megbeszélned. A magánszektor is csak olyan keretek és korlátok között létezhetett, amit Putyin a maga állami eszközeivel megengedett a vállalkozók számára. Tehát hiába engedi meg a magánvállalkozások működését, ők mind az állam potenciális áldozatai lettek az évek során. Tehát nem klasszikus értelemben vett államiság jön létre, hanem jogállam nélküli, egy személy által irányított diktatúra. Emiatt nem tudott fejlődni a gazdaság sem. Az lehet Putin barátja, aki tekintettel van rá, aki kielégíti az ő igényeit és kívánságait. És ilyen barátai persze bőséggel akadnak a középiskolájából, az egyeteméről és a KGB szolgálati idejéből. Ekközben elveti az egyenlőség elvét is az élet minden területén, és fokozatosan leépíti a fékek és ellensúlyok rendszerét.
0: Számos országban mindezeket meg tudják akadályozni. Lásd az Egyesült Államokat, Mert független az ügyészség, mert független a sajtó. A parlament feladata az elnök munkájának
2: kontrollja.
10: De Putyin mindezt nem azért csinálja, mert a világ legnagyobb geopolitikai aktora akar lenni. Egyszerűen csak azért, hogy minél nagyobb hatalomra tegyen szert. Erdogan a török elnök is ugyanezt akarja, de nem tudta tervét a Putini tökére fejleszteni. Ugyanezt teszi egyébként Orbán is, de még nem tartott. És Trump is ezen az úton indult el, de nem jutott a Putini magasságokba. berlusconi ezt a médiában sikerült elérnie. Putin addig küzd kitartóan, amíg végig nem viszi az elképzelését. Ez történt a dolggy, az eső tévéről is. Sikeres magánvállalkozásként hagyta elindulni, majd idővel fenyegetéseket küldött neki. Hogy ezt és ezt nem adhatjátok le, tilos ezzel és azzal a témával foglalkozni. De megtűrte bizonyos korlátok között az ideológiai különbségeket, mert ezzel tudott demokráciát színlálni.
0: A szintén orosz Mária Sznyegóvaja is részt vett Max Bergmannal a vitám. Mindketten a CSIS orosz szakértői. Sznyegóvaja szintén 2013-ban hagyta el hazáját. Azóta szinte nem is volt olyan amerikai egyetem, ahol ne tanult vagy tanított, előadott volna legyen az a New Yorki Columbia, vagy a washingtoni Georgetown, vagy a Johns
3: Hopkins. Csak megerősíteni tudom, hogy a vállalkozások nem tudnak egy bizonyos, megengedett pénz, illetve haszon elérése után többet termelni, mert putyin megköti a kezüket, és ilyenkor mindig arra tud hivatkozni, hogy az állami érdek mindenek felett áll, és ha igazi hazafi vagy, akkor ehhez tartod magad. Ebben a tekintetben a hitleri ideológiával is össze tudom hasonlítani a Putinit. De tökéletesen vissza tud kanyarodni a szovjet idők nagyhatalmi ideológiájához is, amikor az állami érdekek határozták meg az egyénieket. Ezt is el tudják fogadni az emberek. Olyannyira, hogy az elmúlt tíz évben nem is nagyon láttunk Oroszországban semmilyen határozott
0: ellenállást.
3: Kivéve persze Navalnyit. Max Spertman igyekszik
8: leegyszerűsíteni a képletet that Putin actually has is just trying to stay in power.
0: Szerint a Putini ideológia semmi másról nem szól, mint arról, hogyan tud hatalomban maradni. Ami ezt biztosítja, az mind belefér az ideológiájába.
3: Viszont most a helyzet annyiban megváltozott, hogy a külpolitikát előtérbe helyező ideológia nem fog bejönni neki, hisz Ukrajna 2022-es inváziója megpecsételheti
0: a sorsát. Szerintem ez sokkal több kihívást jelent neki, mint lehetőséget a hatalomban maradásra. Max Bergman epésem megjegyzi, ha Putyin nem élezné tovább a feszültséget a nyugattal, akkor szerintem... A nyugat simán belemenne abba, hogy illiberális autokráciáját tartsa meg magának, nyugodtan maradjon a hatalomban. A hazafiasság, a nagy honvédő háború ideológiája viszont beívódott az oktatásba, a történelem
2: tanításba.
10: Tíz évvel ezelőtt még simán lehetett vitatkozni a napjaink történelemkönyveit a Putyin szájizének megfelelően átíró Vladimir Medyinskijel, aki tudományos fokozatát is elvesztette egy vita során. Tíz éve még viszonylag szabadon lehetett értelmezni a történelmet. Most azonban, 2023-ban csak egyfajta egységesített történelemértelmezés létezik. A Putini. Mert Megyinszkij megírta a történelem legjobbikát. Tulajdonképpen most a történelem meghamisítása lépett elő legfőbb ideológiai szervezőerővé. erővé. Korábban ez az iskolai propaganda nem létezett, s ha az elnök megkérdőjelezi valakinek a hazafiasságát, akkor neki vége van.
0: Itt Guriev közbeszúrja, hogy 2014 előtt Putyin is másképp gondolkodott a nyugatról. Elment a müncheni biztonsági konferenciára, nem is egyszer. Elment a Davoszi világgazdasági konferenciára, és mindenhol az együttműködésről papolt.
10: 2014 fordulópontot jelentett, mert minden addig itt elkezdett tagadni. Tagadta, hogy annek volna a krímet is. Azt mondja, hogy azok nem az ő katonái voltak. Alapvető változást ebben a külső körülmények megváltozása hozta. Megváltozott a nyugat, miután vége lett a hidegháborúnak. Új helyzet állt elő minden a világpolitikát eddig alakító szereplő számára. Ezért is adott ezek után Putyin szinte minden évben más és más tartalmú ideológiájú nagybeszédet.
0: Max Bergman egyébként attól tart, hogy Oroszország amolyan észak-koreai metamorfózison megy át. Mert a háború utáni időszakban is képes lesz a háború jelentette egység a hazafias eszme összetartó erejét életben tartani.
10: Ahogy a nemzetközi környezet, a technológia, a média változik, úgy a diktátorok is változnak. És sokkal inkább akarnak maradni amolyan spindikai Diktátorok, akik igyekeznek fenntartani a demokrácia látszatát. Azonban közben olyannyira elvesztették a realitások feletti kontrollt, és olyannyira nincs senki, aki szembesítse őket a hibáikkal, mert mindent maguk alá gyűrtek, hogy nem veszik észre, már a lejtőn vannak. Veszélyes dolog a spin szeretném figyelmeztetni innen is az érintetteket. És mindez magyarázatot is ad arra, miért mennek vissza az időben, miért mennek vissza a múltba, mert ezzel tudják hatalmukat menteni.
0: És a végszóhoz közeledve kiütközött a résztvevőkön is. Az oroszok pessimizmusa és az amerikaiak optimizmusa, hogy lehet-e változásra számítani oroszországban.
3: Ahogy Navalnyi is mondta, a végső harcot a jó és a közömbösség között kell majd megvívni, mert jelenleg az orosz társadalom apatikus. Egy reménye lehet Putyinnak, ha a háborús körülmények ellenére képes lesz a gazdasági növekedést
2: helyreállítani, majd fenntartani.
10: Ha folytatódik a gyerekek agymosása az iskolában és sikerrel, ahogy most is látjuk, akkor menthetetlenek. Putyin marad. A szovjet ideológia győz. De persze fennállhat az optimista forgatókönyv is, hogy mégsem győz ez a propaganda, és nem évtizedek, csak évek kellenek ahhoz, hogy Putyinnál egy kicsit jobb vezetője legyen az országnak. Putin Hokforba is Szambegyi. Hetes stúdió. Folytatjuk a hetes stúdió
1: adását, és a második órában a kialakult gyakorlatnak megfelelően tanult újságíró kollégáimmal vitatjuk meg a legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeket. Üdvözlöm a stúdióban Serdült Viktóriát a HVG színeiben, György Zsombort, a Magyar Hang főszerkesztőjét, és természetesen bolgár György kollégámat,
11: aki klubrádiós színekben ez a tanult az a... megütött, mikor tanultam én már Jézusom, na jó nap mint nap, ezt természetesen na, tudjuk,
1: és vegyük akkor végig, hogy mi is volt a legfontosabb, vagy mi volt az a kép esetleg ami beégett számotokra a hét legfontosabb eseményei közül, én nekem talán, hogyha udvarjatlanul, de kezdhetem ezzel, Aztanában a protokollfotós vett fel egy nagyon izgalmas képet, ami hát nekem szöget ütött a fejembe. Amikor is átadták a kazak nép barátsága állami rend első fokozatát Orbán Viktornak. És hát azzal egy jelmez is járt együtt. Mit gondoltok ti erről?
12: Mindenképpen nagyon érdekes fotó volt, amit ki lehetett utána posztolni a Twitterre, és nagyon szerették az emberek. Azt nem tudom, hogy láttátok-e azt a részt, amikor feladták rá ezt a jelmezt, ugyanis először a miniszterelnök úr fordítva tette fel a fejére a sapkát, és oda egy protokollos, és megigazította neki.
1: Mondjuk köztünk szólva egy ilyen körszabású, prémsapkán nagyon nehéz észrevenni, hogy hol az eleje, hol a háta, ezt nekem elhihetitek. Mondjuk egy usankával sokkal könnyebb természetesen, de hát annak semmi köze a kazak néphez. Ezzel együtt, hát a videó is nagyon vicces volt, na, de a, a fotó az olyan volt, mintha önmaga paródiája lett volna, hogyha ez... Egy mém lett volna arról, hogy hát mit is keresünk mi ebben a türk tanácsban.
4: Szerintem
5: a kis fotó az kínosabb volt egyébként ennél, meg a győzikés. Tehát volt már egy pár nagy a verseny, ezzel együtt nem könnyű valóban eldönteni, hogy egy mémet látunk-e, vagy valóban a e, miniszterelnök úr maga a saját döntéséből, vagy éppen, nem tudom, Kaminski-fani döntéséből kifolyólag tesz el ilyen képet a hivatalos képviselőknek.
1: azért a hallgatókat is, hogy ki az a vizuális
5: szerkesztői, uh-huh. vagy hát ki tudja most ő micsoda éppen, sokféle ilyen. Pindoktornak e, szoktak lenni, angol területen ilyen. PR tanácsadó. Igen, le is öntötték egyszer egy jégkockával, és akkor utána mondott egy csúnyát, ez fent a YouTube-on meg lehet nézni. De mindegy, most. <gül> ő, ez itt nem Ödügyül a reklámhelye, ez, ez itt meg lehet. Ez itt nem a Ez szóval volt sok kellemetlen felvétel már ezen a Facebook oldalon, amire, mint tudjuk, egyébként nagyon sok pénzt elköltöttek. Talán ennek is van azért híreztéke, hogy azért havi szinten 10 milliós tételben költenek ugye a mi pénzünkből, hát legyünk azért ennyire, hát nem vagyunk demagógok, legyünk ennyire. azért. Közérdekűek, hogy ezt is elmondjuk, hogy ez mindez a mi pénzünkből megy, nagyon-nagyon sok pénzből. Az üzenet az nyilvánvalóan az, hogy a miniszterelnök úr ott van a szeren, fontos és nagy országok vezetőjével találkozik, és bizony jön a hideg, jön a tél, oda is írta a szép nagy betűkkel, ő pedig már szépen felöltözött, kvázi hm. lesz gáz hogy gáz lesz, nem mindegy, hogy milyen mondjuk, ugye. És hát ha a képet, elnézem, az jut inkább az eszembe, hogy gáz van. <gül> <gül> És arról biztosítja a kedves híveit, támogatóit, hogy nem fognak fázni a télen.
11: Winter is coming írta ki a Facebook oldalára Orbán Viktor, de néha a nagy magyar miniszterelnök mintha eltévedne a nyelvek tengerében most is hallottam Kazakstanból egy nyilatkozatát, ahol lehet, hogy a sajt, biztos a sajtónak beszélt, és közölte, hogy Magyarország egy landlocked country. Mi van? Ezt Magyarországon tudja százezer ember, lehet, hogy Asztanában még annyi sem. Az újságírók talán igen, de hát magyarul mm-hmm. beszélt, Miért kever bele angol szavakat, angol kifejezéseket? Nincs tengerünk, szárazföldi, kontinentális országunk, és így tovább. Szóval néha úgy érzem, hogy fáradt. Lehet, hogy a fáradtság azért van, mert ég nappal át éve dolgozik. Négy órát alszik. Igen, igen, igen. Szóval a lényeg az, hogy hát ez az érdekes az, a öltözzék, ez, ez egy dolog, azt is lehet mondani, hát Istenem, elviseli ezt az ország, ő is gyorsan leveti és kész. Ennél, ennél súlyosabb az, amiket ott mondott, és ahogy az egész türk tanács beli részvételünket pozícionálja. Most már igazsak megfigyelünk vagyunk ebben a bizonyos türk államok szervezetében, de a megfigyelő állandó ott van, és állandóan ott van, is figyel. A kormányből figyel, szinten, igen, mert igen,
1: igen, meg igen. lehetne tenni, a diplomáciai protokoll az megengedi, hogy mondjuk Szihártó Pétert küldje el maga helyett, helyet, de nem, ő személyesen
11: akar ott Ez lenni. így van, és, és ugye az egésznek az a, az a nagy politikai célja, hogy bemutassa, hogy Magyarország egy nagyon szuverén, nagyon független ország, nem tartozunk mi igazán Európához, nem tartozunk a nyugathoz, sőt, mi híd vagyunk, leszünk, akarunk lenni kelet és nyugat között, de mi vagyunk a nyugat, elvileg, formálisan, szerződések és szövetségek szerint mi a nyugat vagyunk, nem lehet kivenni minket, hogy mi akkor ott vagyunk és kelet-nyugat között állunk asztalában, nem, van annak, vagy lehet annak (gül) valami konkrét és akár hasznos politikai értelme, hogy ebben a türk tanácsban valamilyen módon beflíszoltuk magunkat. Jó, azok tudomásul vették, nyilván az európaiak is, lehet ebből valami hasznot is csiholni. De hogy állandóan eljátsszuk ezt a mi, akik közvetítünk az egész világbéke érdekében, hmm. hát ez egyszerre szánalmas és nevetséges.
5: <gül> Biztosan emlékeztek rá, amikor az a kipcsak szó bejött a, a közbeszédbe, és hogy azt, hogy hozta be. Ugye azt mondta, hogy Magyarországon vannak kicsak közösségek, sőt ki csak önkormányzatok. Azóta nem tudtuk megfejteni, hogy ez egyébként nem mit
1: jelent. Elég jó a nagyítótok vagy a távcsövetek, amivel keresitek a kipcsak önkormányzatokat. Lehet, hogy a következő önkormányzati választáson már a kipcsak nemzetiségi önkormányzatra is lehet majd szavazni.
5: Lehetséges. Kacak környékén majd következő birtokőzés alkalmával keressük őket. Ami biztos, van, az az örmény kisebbségben nemzetiség Magyarországon, de ettől függetlenül pontosan tudjuk, hogy mi zajlott az elmúlt hetekben, hónapokban, meg azt megelőzően is. Ugye az örmények, mondjuk úgy, örmény keresztények által lakott területeken és bizony, ugyanezen a találkozón, ami derék miniszterelnökünk, a nagy keresztényvédő miniszterelnök hangosan gratulált Aliyev az eli elnöknek. Gratulálok Aliyevnek bizony. Amit, egyik a rabakban elkövetett, úgyhogy én egyébként nem ezt úgy leegyszerűsíteni, mert a valóságot teljes mértékben fedi, hogy Orbán Viktor nyíltan a keresztény üldözés pártjára állt.
11: Lehet, és lehet, ez hogy... az egészet úgy minisztítette, gratulálok a stabilitás megteremtéséhez, hogy fegyverrel elkergettük ezeket.
1: Több tízezer örmény biztos, hogy megköszönné neki, akiket most elkergettek egyik arabakból. És hát ugye nemzetközi jogi szempontból akár ezt lehetne etnikai tisztogatásnak is nevezni, hiszen amit alievék műveltek az Milosevic receptje. De valószínűleg Orbánnak kíséretében nem volt ott a keresztény üldözés elleni fellépés helyettes államtitkára, valószínűleg nem kapott az Airbus 319-es, a honvédségi gép fedőzetére jegyet, mert ő is mehetett volna aztánál.
11: De jól láttam, mert nem néztem végig az összes videót és képet, hogy Schmidt Mária megint ott volt. Én láttam a képen. Én nem és tudom. Kínában is ott volt. Szóval lehet, hogy még nem tudjuk meg, jelent meg a magyar közlönyben, de olyan, mint Orbán Viktor külpolitikai tanácsadójává vált volna.
5: Ez egy érdekes felvetés, mert erről azért vannak Legykák, picit talán több értesülés, beszélik, hozzáértők, a tűzhöz közelebb lévők, hogy azért valamifajta kis finom hangolás lehetségesül lesz a külpolitikában. Most még a cselekvés nem erre utal, meg a most induló nemzeti konzultáció még nem erre utal, de hogy valamifajta előkészítése zajlik a külpolitika finom hangolásának, legalábbis a Fideszem belül állítólag már fogalmazott meg erre igény, és nem csak annélban, hogy német zsort biztos elmormogja ezt e, e, nehezebb óráiban, hanem ennél komolyabb dolgokról van szó könnyen elképzelhető, hogy valami fajta ilyen hangulás már a háttérben valóban elkezdődött. Na,
11: idépítőnek kellett,
5: nyugatközti idépítőnek? Hát a Novák is erre használják tulajdonképpen semmi másra. Nem.
12: Novák Katarint, aki most jelenleg Ausztráliában turnézik, legrább tíz napra, de milyen finom hangulás következhetne akár?
5: Muszáj lesz valami, valamilyen szinten rendezni a kapcsolatait. Hát rendezni nem fogja tudni, de valamennyire finomítani a kapcsolatait a az a nyugati szövetséges rendszer, amiben csak tartozunk, tehát ameddig de, ő csak... De Zsombor,
1: bocsáss meg, hát éppen most mondta Aztánában Orbán Viktor, hogy az európai menekültügyi politika teljes csőd, Brüsszel maga a csődtömeg. Így van. És b, egy b az, azért, azért, azért is gondolom, hogy
5: ennek, hogy konkrét ezen lehet még nem látszanak, de olyan Mende vannak, hogy muszáj lesz, hiszen ez így nem maradhat, tehát lehet ezzel játszani, meg a következő hónapokat ki lehet ezzel még bekelni, meg a gazdasági válságról el lehet terelni a, a figyelmet ilyen nagyot mondásokkal, meg nemzeti konzultációkkal, de az idők végezetéig már pedig, ugye tudjuk, hogy oddámított szinte az idők végezetéig tervez, tehát 2030-2060-ban ki tudja, mi lesz a következő, tehát a, a végtelenségig Ezen így nem lehet ezt fenntartani.
1: Valamiért egy ókori egyiptomi hasonlat jutott eszembe, hogy az.. Alsó dinasztia első évei vagy évtizedei. Tehát lehet, hogy ő ilyen mértékben
11: gondolkodik az Orbán dinasztia és Zomborá Zomboráról nem hallottál, egy esetleg piramis építési pályázatot is kiírnak? piramisi játéképítési pályázat. Ez egyébként esetlen. nem egy rossz
5: gondolat. Ugye? Most ugye válság van ilyenkor, hogy az építőipart azért meg kell menteni. Tehát azt gondolom, hogy egyébként ez bedobod megfelelő helyeken, mondjuk kaminski fanninál, biztos elviszi az üzenetet. Lehet, hogy felcsúton elgondolkodni, de az a, még
1: nincs. gánti bányából annyi mészkövet lehet kockaformájúra vágva hozni. 60 pusztán
12: az zseri mellett egész biztosan elfér még egy kisebb piramis, ugye Jánkéjből azt is olvashattuk, hogy...
1: rosszindulatúak. Eset... akkor vagytok, ezt szeretném rögtön hangsúlyozni, tehát Serdült Viki volt ilyen rosszindulatú, meg György Zombor volt ilyen rosszindulatú.
11: Engem ki vagy az egészből? Igen, Bástya már meg.
1: De e, Szóval azért ezen jó, hogy így elviccelődünk, de hát ez tényleg olyan, mintha egy paródia lenne, szóval ez az egész türk tanácsos történet, ez ez olyan, mintha, mert Időnként szoktuk látni, hát én még sajnos személyesen nem láttam, de már megfogadtam, és ezt most már talán komoly ö, fogatkozásnak is tekinthetik akár a hallgatók is, hogy egyszer lemegyek Bugacra, amikor kurultáj találkozó van, hiszen ott nagyszerű sojmász bemutatókat, meg lovas bemutatókat, meg sámán énekeket, meg ilyeneket lehet hallgatni. Egyszerűen érdekel, mert ugye az egy jelmezes karnevál, az ott egy ilyen hagyományőrző felvonulás, az rendben van. Na de ez itt a politika, ez az országnak a jövője hozzáteszem egyébként, hogy éppen a héten beszélgettem, egy volt magasrangú diplomata kollégával, aki ott volt, amikor született ez a keleti nyitás történet, és ugye mindenféle ígéretek elhangzottak, hogy így az azeri olaj, meg a földgáz, meg a kazaksztáni, de kérem szépen, ezek csak tervek. Ezek nem nem fogják azt jelenteni, hogy Magyarországon nem fogunk télen fázni, mert onnan jelen pillanatban nincsen eszköz. De de nem fogunk fázni, tegyük hozzá, nem nem. fogunk fázni. Hát ahhoz képest, hogy november van, és még mindig 15-20 fokok vannak, az az nem egészen normális, de visszatérve. Tehát onnan ezek a szénhidrogének nem jönnek el, csak vagy Oroszországon keresztül, akkor pedig ugyanott tartunk, ahol eddig. Vagy például le kéne fektetni mondjuk a Fekete-tengeren vagy Törökországon keresztül egy csővezetéket, ami eljön Magyarországra. Erre gonosz bolgárok nem fölemelték a tranzidíjat. Hát szóval...
11: Én nekem csak az erről eszembe, hogy jó, veszünk Kazakztántól is néhány néhány százezer tonna olajat, ami a magyar importnak, hát mondjuk olyan 5-6 százaléka, de ha 10, vagy lehet, hogy 10. tengerben. És állítólag a mol van valami részesedése egy kazasztáni földgázmezőbe, ebből jön be 100 millió köbméter, most ebben a, vagy a következő évben fölmegy 100 millió köbméterre a magyar fogyasztás 9-10 milliárd évente, úgyhogy Apróság. De azt mondom, hogy jó, sok kicsi, sokra megy. Ehhez viszont nem kell a türk tanács tagjává válni. Ezt bárki megcsinálhatja, megcsinálhatják. A csehek is, a németek is, a többiek is mennek Azerbajdzsánba. Mi ezt vennénk, mi azt vennénk, és ők meg eladják, amiük van. Persze, hát ők is ebből élnek. Még, még ezzel együtt is azt mondom, hogy lehet, hogy ennek a türk tanácsbeli tagságnak annak, hogy évente többször találkozik ezekkel az emberekkel, fontos mert Törökország fontos, és kevésbé fontos országok vezetőivel, ennek lehet nagy politikai, gazdasági értelme is lehet. De ez a szósz, amivel az egész le van öntve, és amivel a képünkbe van hazudva, és ahogy föl van az egész nagyítva, hogy hát mi itt a világ összes gondját, ezekkel a mi keleti rokonainkkal megoldjuk, hát ez, ez tényleg röhelyes.
1: esetre én már a lelki előtt látom, ahogy Rákai Filip egy monumentális történelmi filmet forgat 1526-ról a Mohácsi csatáról, ami valójában egy török-magyar baráti találkozó volt, csak a hirtelen jött eső elmosta. Mm-hmm. Én,
5: én ismerek olyat, aki ismer olyat, aki már látta a Petőfi filmet. <gül> Tényleg, <gül> mi általá- van ezzel? Általá- 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 amit, tehát, hogy a megmutatták, megmutatták egy fideszes belső kultúrkörnek, és általá- még ők is úgy jöttek ki, hogy Atya úristen, ez nagyon-nagyon-nagyon rossz, nagyon, nagyon, nagyon tehát ez, amit csinálni kell. tehát ez olyan borzalmas. Mert érde. a héten volt már egy
1: ilyen izgalmas hír, hogy Petőféről, ha jól tudom, valamilyen ízelt lábut, meg valami
11: ritka rovart neveztek el
12: és aztán
11: asztalával elneveztek róla egy utcát is. Na, látom, már megérztem. Atkát, poloskát, és egy már kihajt csigafajt. Hát csodálatos.
5: Egyébként, ha már az emlegetett karcogra ellátogattok, a külterületére mindenféle dobot, sinek, és ilyen éppen látott vasútvonal mellé, akkor ott megtekinthetitek a sámán dobott magát, amire ugye ez most volt a, 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 a világjártási eszközünk, ami, vagy tárgyunk, amit azóta már sokszor átépítettek, szétszettek, összeadtak, most újítják föl nagyon-nagyon sok milliárdért, tehát megint csak egy ilyen szimbolikus eszköz, nagyon sok pénzért. De nyilván el mögött azért van politikai számítás, mert azért azt is tegyük hozzá, hogy van egy széles társadalmi réteg Magyarországon, amelyiknek ez a, ez a kultúrköd, ennek a szimbólumai, ez Tetszik. Egyébként önmagában ezzel nincs is baj, hogy tetszik. Vannak ebben értékek, miért ne lehetne ilyen értelme a hagyományokat, már ami a mi hagyományaink, tehát nem biztos, hogy a hagyomány az jó, ezt a kultúrát is lehet nagyobb összegben ápolni, csak egy picit sokba kerül. Viszont ebben a, ez a fajta politikai számítás benne van, hogy emberek tíz és százezrei nyomják erre a lájkokat, éltetik a miniszterelnök úr oldalát, addig is foglalkoztatva vannak, ezzel, ezen gondolkodnak, ezen jár az agyuk, és nem más ne, nagyobb Ezt jól
11: mondod, is még egy dolog van benne, az, ami az Orbáni politika egyik vezérfonala, hogy mi magyarok abszolút különlegesek vagyunk. Ez az, emlékeztek rá, fél-ázsiai származék, de ebből következően mi mindent másképp csináljunk, ami ravasságunk, fifikánk, és így tovább. És ennek az alátámasztása látványos, ha tetszik, moziba illő eszközökkel, kazak népviselettel, állandó tárgyalásokkal. Én remélem, hogy azért a,
1: az alaptantervnek az is része lesz, hogy a nomádi hogyan kell felállítani. Ezt megtanulják a gyerekek, hiszen soha nem lehet tudni, hogy mikor lesz rá igazán szükség. Egyébként nem is olyan messze Budapesttől, van egy olyan hely, ahol a Pilisben, ahol pénzért lehet jurtában tölteni az éjszakát. Tehát
5: a szomszédom, telek szomszédom konkrétan Pilisszánton. Csak mondom.
1: Hát azért mondom, hogy légy szíves Na de komolyra fordítva, vagy visszafordítva, ugye a jurtáktól azért, ha elnézünk mondjuk egy Fülöp-szigeteki idős otthonban, Magyar Nemzeti Múzeumban kiállított képekre, hát én azt gondolom, hogy ez a derék politikus asszony, akinek a nevét se szívesen ejtem ki. Olyan, mintha valami fizetett reklám lenne valójában elsimon Lászlónak, a Nemzeti Múzeum igazgatójának. Soha ekkora érdeklődés a fiatalok között nem volt még a World Press fotó iránt, mint most.
12: Nagyon Le- közel lakom a lehet, Nemzeti Múzeumhoz. A
1: a belépőjegyből.
12: Nem zárom ki egyébként, mert ahogy mondom, közel lakom a Nemzeti Múzeumhoz, soha nem szoktam előtte vagy nagyobb sorokat látni, talán persze a március 15-i ünnepségeken sokan vannak, de valóban mióta elterjedt. Ugye most azt se tudjuk, hogy tulajdonképpen beengedik-e a 18 év alattiakat, vagy nem engedik őket. most beengedik, de, de hogy azóta... Azért
1: itt is volt egy hantázás, mert ugye a nyugdíjasoktól eltérhetik a nyugdíjas igazolványt, de ha valaki 17 évesen nem néz ki 18-nak, akkor mi van? szóval volt itt azért, hogy nincs joga meg van-e joga a minisztériumnak az egész történet Lidérc nyomásos főleg a tartalma miatt tehát szóval most, hogy
11: ott legsz a Nemzeti Múzeumnál most látod, Hosszú hogy ott sor,
12: lát... valóban sor állt a múzeum
11: előtt és <gül> mindenki van, szeretett
12: <gül> hát,
1: hogy
11: a beártéri templomnak a
7: bejáratától pontosan milyen használni. messze van.
1: A... Bár egyébként, ami a pásztói példát illetén csak reménykedni hm. mertem, hogy az önkormányzat vagy a versenyhivatali tisztviselők azok legalább digitális távmérővel vagy lézeres távmérővel mérték le, és nem 10 méteres mérőszalaggal azt a bizonyos ez is, 200 méteres ez is egy
5: olyan sztúdia, amikor a távolságot. A száját lecsúszott az ereszem, akkor azt mondtuk, hm. hogy ezt valaki vigyártéként leforgatja, és ezt megnézzük, akkor azt mondjuk, hogy... Hát, ez egy picit sok. Hogyha ezt, ezt, a, ez túl pásztor, cso, ezt ugye, a pásztori, be, pásztori esetet beleültetjük, pont ezt a gondolom, egy, egy cseh szatirába beleültetjük, mint sztori, e, mint amikor felkapcsoljuk a lámpákat, és szerencsétlen öreg egyedül pakolja vissza az ellopott ételeket és italokat, pont aki ugye egyedül nem lopott, emlékszünk ezekre a jelentekre. Ez mi érten? Az, hogy ott a, a az utcán, hogy megvan a 200 méter, vagy csak 198, ez egy csehfilmszatirában is egy picit erőltetett lenne. És az életünk ezek szerint egy, egy erőltetett csehfilmszatira a 60-as évekből.
12: Nekem tökéletesen beleillik abba, hogy sírva vigad a magyar, mert amikor láttam ezeket a képeket, tényleg nem tudtam, hogy sírjak, vagy nevessek rajta.
5: Hát inkább nevessünk. Én, már én még nem,
1: jutott a, nem jutottam még el a WordPress fotóra az idén, de ami ami engem sokkal jobban aggaszt, hogy hát ott azért nagyon sok a drámai kép, a halál, a meggyilkolt emberek, hiszen a világunk ilyen meg, hát sajnos a sajtó is elsősorban ezekre ö, vevő, hiszen van ebben egyfajta negatív, ö, állandó attitűd, de hát nem az a hír, hogyha jár a villamos, hanem az a, jár, az a hír, hogyha kisiklik ennek minden következményével együtt, de, de hogy ezek a képek, miért kellett volna ezeket így elzárni az emberek előtt? Egyáltalán a világot, a valóságot miért kell elzárni az emberek? és Nem A tudják,
11: amúgy a mai világban nem tudják elzárni a 18 évesek előtt, nem hogy a kormány a saját szüleik se tudják, pedig lehet, hogy sokkal inkább figyelnek, és sokkal fontosabb is nekik a saját gyerekük, mint a kormánynak. De a kormány azzal, hogy ilyen, intézkedéseket hoz, ilyen törvényeket hoz, hát nem csak, hogy a rendszerváltás előtti egy párt rendszerbe visz, visz, vissza minket, de a dolog annál sokkal súlyosabb, mert az csak egy olyan diktatúra volt, amit a második világháború után az itt maradt, itt ragadt szovjet csapatok alapoztak meg és tartottak fenn. Ugye tudni lehetett, hogy hát ez a világrend, ez jutott nekünk, ezek a szabályok, a szovjet elvtársak ezt megkövetelik. És aztán a magyar vezetés hol itt, hol ott megpróbált egy kicsit kibújni, amennyire lehetett nem nagyon lehetett egy kicsit talán jobban, mint máshogy. De amit itt csinálnak Orbánék mindenféle külső kényszer nélkül, sőt, ha van valamilyen külső nem kényszer nyomás, terelés, ajánlás, javaslat, segítség, akkor az arra vonatkozik, hogy legyél nyitott, legyél barátságos, legyél humánus, legyél demokratikus, érzd meg a másik embert, neki is vannak jogai. Nem, Ő magától megy vissza a rendszerváltás előtti időbe, ami egyfelől röhelyes, másfelől bizonyos értelemben, bár halálos áldozata még nincs a dolognak, de bizonyos értelemben tragikusabb, mint a rendszerváltás előtti helyzet.
5: Nem kijavítani akarlak, de azért, amit mondta a villamos a kakcsol, vonatra ültetve a dolgot, azért az már hír lesz, ha lehet jutni kényelmesen Budapestről, Bécsbe, vagy akár Győrbe. Tehát azért ezt, ezt azért tegyük hozzá. Nem az a hír, hogy nem lehet, hanem az, hogyha majd lehet. De a... az,
1: azért még visszatérve erre a, a, a WordPress fotóra, meg erre a asszonyra, aki hol könyveket darál, hol betiltatna minden, szóval... Azért ő egy jó politikai szolgálatot tesz a kormánynak, mert sok minden olyasmit magára vállal és megtesz, amit egyébként a kormánynak a szívéhez közel állna, de tudja, hogy azért ez cikki lenne. Hát ugye ott van a, ez a, a Horti is, ha jól tudom, az irodájukba, a parlamentbe, és senki nem hívott még orvost hozzájuk.
5: Ők égtörők, ezt teljesen egyértelműen látszik. Orbán Viktor mégsem mondhatja ki azt, hogy halálbüntetés szeretne, vagy szibériai bérraptartást, teljesen értelmetlen is lenne ezekről, amúgy beszélni, de te megint csak a közbeszédet lehet tematizálni, ők törik előre a jeget, mennek előre a, a, a hajójukkal, és ahhoz képest majd, hogyha nem lesz kivégzések, mert nem lesz szibériai egy béraptartás, ahhoz képest akkor ez egy kifinú kifinomult demokratikus rendszer, ugyebár említett az előbb azt a kényszer szót csak arra akartam reagálni, hogy ez a ez a hatalmi kényszer, a győzelmi kényszer ilyen címmel ugye már könyv is jelent meg Orbán Viktorról és, és rendszeréről Hát a hatalmi kényszer viszont megköveteli azt, hogy ezek az ügyek tematizálják a közbeszédet, és véletlenül sem a, a valóság, mondjuk a gazdaságnak a helyzete. Mert az,
11: hogy én kimondom a nevét a képviselőnek, már csak azért is, mert tulajdonképpen azt sajnálom, hogy szép neve van. Az, hogy duró Dóra, az egy szép név. És hogy ilyennel kell asszociálni, amit a könyvdarálástól kezdve idáig, hát ez, ez önmagában borzasztó. Tehát sajnálom. De azt mondom, hogy nem ő a fő bűnös, hát persze borzasztó, hogy egyáltalán eszébe jut ilyesmi, és megcsinálja. Lehet, hogy magától lehet, hogy valamilyen finom felkérésre, ezt nem tudjuk. De az igazi bűnös nem ő, hanem Csák János miniszter, és a kormány. Aki komolyan a, veszi. Azt mondja, hát eleve ugye a parlamenti többség, amelyik meghozta ezt a szörnyű törvényt, és a másik, a miniszter, aki azt mondja, hát tényleg, hát akkor
5: tiltsuk be, ne
11: engedjük be. Miért nem mondta azt, hogy képviselő azt mondja, üljön le, foglaljon helyet, maradjon csendben?
5: Hát egyik mondja el, tehát hogyha akarja, csak. De végre, el- 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 Azért ne-
11: mondom, hogy elmondhatja, szörnyű, nem értek vele egyet. De, de nem ő hozta meg a döntést, hanem a kormány miniszter.
5: Egyébként nem lehet őket lebecsülni, mert azért tegyük hozzá, hogy a saját szempontjükból elképesztően profi amit csinálnak, mert a mi hazánk. Tehát, hogy olyan jól tudják tematizálni a, a közbeszédet, és azért látszik a támogatottságból, Tehát tetszik, nem tetszik. Ö- ennek nyilván mi nem örülünk, de nem is az a dolgunk, hogy ör- örüljünk. Ezzel a kommunikációval, ezekkel a témafelvetésekkel, ők majd meghallhatnak. Ilyen volt a Jobbik párt.
11: is az hát, hát, első éveiben pont van, ilyen egy, volt, igen. eljutott
5: 20 Abszolút, azzal együtt, hogy mondjuk a Jobbik régi felvetésében, és valószínűleg a mi hazánk mostani felvetésekben is vannak igazság, magvak, probléma, felvetések, amik jogosak. Itt mindig a, azzal van a gond, ami utána következik.
1: Így jó. Na igen, csak hát hogy az, a, az a bizonyos jobbik, az most már hol van, tehát azt e, igen csak Például a mi
11: hazánkban.
5: <gül> <gül> igen. egyébként az a 19-20 ameddig mm. a jobbik eljutott, mondjuk 2018 környékén, ha összeadjátok ezeket a két, három, öt akárnyi mm. kezdve a Vona Gábor pártjától, a, 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 akár a mi hazánkig, meg a, a Jakapéter Ezek meg a Fideszig. A De egyébként még biztosan. a Fideszbe sem kell számolt feltétlenül, hogyha a, a, ezeket a szákat összeadod, majdnem megvan egyébként a 19. Azért
11: a Fidesz a 2018-as 48-49 hoz képest, most ugye 53-54-en van, szerintem az a 4-5-6 százalék az, jó,
5: hozzáteszem, nem egy olyan, valamikor baloldalán gondolt embert is ismerek, tényleg vörössilag volt a szemük helyén is, és még a kéteres években is, akik most a legnagyobb fiteszesek, és ott akarnak állni mindig ott, amíg a egy képen, tehát onnan is volt egy vándorlás De a hatalom volt, felé. Biztos.
1: Na jó, hát a politikai szélkakas azért az, az nem csak egy magyar szabadalom, tehát ez, ez egy közismert jelenség. Viszont ha már így szóba kerültek ezek a szélsőségek, mit szóltok ahhoz, hogy Robert Fico szlovák miniszterelnök lenyárt a magyar határnál és megszemlélte, hogy mi van ott, és nem talált az égvilágon semmit, de ettől még a határ zár maradt. Hát én egy őszintén szólva a strapacska importunk miatt elkezdtem aggódni. Vagy ez egy nagyon durva szlovák ellenes kirohanás volt. Igen. A strapacska még szabadon átjárhat
11: a határon, még, még nyugodtan, úgyhogy Igen, van,
5: van probléma a magyar-szlovák határon, kollégánk jártak is ott, beszéltek uh, falusiakkal, tehát akik élőben uh-huh. ott látják, megélik az eseményeket, van probléma. Uh, van egy olyan, hát több, mint ez, mint gyanú, nyilván látszanak ennek nyomai, hogy azért a rendvédelmi és így közvetve a politikai eszközökkel azért lehet ezt szabályozni, hogy éppen mennyi migrást, akkor nevezzük így őket, mennyi migránst, hova engedsz éppen át. Én vagy. a
1: bevándorló szót javasolnám, mert a migráns szóhoz annyira hozzáragasztott ezt az összes a, ökörséget igen, ez a kormány. Meg, vagy
5: menekült, vagy bevándorló. Hát igen, de szerintem meg ne, azért nem helyes ez, és én azért ragaszkodom a magam szempontja, hogy úgy beszél persze, hogy gond a migránshoz, mert semmi semmifajta negatív. Tartalommal nem bírt egészen 2015-ig. Csak minden még előtt mindenki, aki ezt kázi mozgásban van, de nem meghatározható feltétlenül a státusz, amíg mondjuk a bevándorló, persze. meg a menekült, az már fajta jogviszony feltételez, tehát én a migráns abszolú nem negatív felhangolmom, szerintem nem szabad átengedni ezeket a szavakat nem, nekik. Én ez a migráns használom. csak
11: bevándorolni szeretne, még
5: nem bevándorló. Mindeset az, hogy éppen, akár a magyar déli határon, akár a magyar északi határon, a szlovák déli határon, mekkora a migrációs menekült bevánorás. Nyomás, azért az függ éppen az aktuális politikai helyzettől is.
12: Tehát vajon hát, tavaly miért nem volt annyi bevándorló, migráns, menekült, aki a Magyarországról a szlovákiai szlováki szlováki kampányban
5: nagyon elmény. is volt. Tehát érdekes módon pont akkor elvesztettük rá a, a, az északi határunkra Igen. a rengeteg e, szerencsétlen embert, amikor ez nagyon jól jött Ficónak a győzelméhez.
12: Az viszont engem mindenképpen érdekel, hogy ez most jól jött ugye a győzelemhez, de most, hogy megvan a győzelem, és ott van egy másik kormányfő egy szomszédos országba, akire mutathatunk, hogy ő az, aki majd az Európai Unióban mellénk áll, és most, hogy vázi elvesztettük a lengyel támogatást, vagy még nem tudjuk, mi lesz a lengyel támogatással, majd ott vannak a szlovákok. Ehhez képest rögtön kiütközik, hogy rengeteg olyan Témában, ami egyébként éles és fontos téma az Unióban, nem egészen értenek egyet.
5: Hogy már egy pár jelmelejfogás, azért az Unióval sem annyira meghitt
11: Ez az egész szlovák migráns menekült helyzet, ez tényleg azért volt érdekes, mert ugyan most azt mondják a szlovákok, hogy az éveleje eleje óta összesen már 46 ezer menekült jelent meg a határaikon, az sok ahhoz képest, hogy két hónappal ezelőtt így nem hallottunk egyről sem, vagy csak elvétve, hogy na, szlovák rendőrök találtak egy autót, amiben öt menekült, vagy migráns utazott, és megfogták őket. De, hogy tízezres nagyságrend, ez egy abszolút új fejlemény, Útor Lajos volt szlovák miniszterelnök, is intézkedett az ügyben, és így tovább. Tehát léteztek, voltak. Hogy ezek hirtelen oda mentek, annak nem lehetett másokkal mint az, hogy a magyar rendőrök, hatóságok, a magyar politika azt mondta, hogy talán nem arra van Ausztria, hanem északfele. Talán vigyék oda azok, a, azok az autók, autósok, embercsempészek, szállítók, akik ebben közre szoktak működni, és ez biztos, hogy azért zsúfolódott össze ez a sok ember ott hirtelen, mert ez volt a szándék. De közben Azért nem egy hirtelen és váratlan dologról van szó egyébként, mert azt tudjuk, hogy az elmúlt egy-két-három évben is Ausztria felé sok tízezres nagyságrendben mennek át Magyarországon keresztül ezek a menekültek vagy migránsok, vagyis ez a bizonyos kerítés, ami a magyar határvédelem leglátványosabb eszköze, és amire azt mondják, hogy ez, ez remekül működik, sosem működött jó, rengeteg pénzért, de sosem működött jó, csak ezt ugye el lehetett valahogy mismásolni, átjönnek, átjönnek, akik lehet vissza, megfogunk, visszadobunk a szerbeknek, Másnap megint megpróbálja, megint megfogjuk, visszadobjuk, ötötszörre, vagy tizedszerre átmegy, és elmegy Ausztriáig. A magyar hatóságok ugyanúgy, nem ugyanúgy, sokkal jobban tudják, mint mi, az osztrákok is tudják, az, hogy egyszerre csak elindultak Szlovákia felé, ez nyilvánvalóan egy határozott politikai döntés volt, nem tudom kivel megbeszélve, mert nem igaz, hogy a, az osztrákok az elmúlt két hónapban látványosan szigorítottak, és arra felé nem lehet menni, hanem egyszerűen... Hát nem akarok ötleteket adni a... De ötletek, nekik viszont ötleteket nekik, adtak, hogy arra felé Az
1: osztrák határom kerékpáral egy csomó helyen normálisan át lehet menni, az égvilágon senki nem kérdez semmit. És biztos mennek is, hát nyilván. De a szlovák határ is ilyen é. volt ezelőtt egy-két-három évvel, az ipajon keresztül is bárhol a vasúti híd mellett biciklivel át lehetett menni gond nélkül. Hozzáteszem azért, hogy a, azokat az embereket, akiknél ott van a know-how, hogy hogyan kell a határon illegálisan átmenni, azokat éppen Magyarország engedte ki a börtönökből, hiszen úgynevezett kishalakat, akik nem tudom én három éve, vagy öt éves börtönbüntetést kaptak embercsempészet. Miért azokat tömegesen mi engedtük ki, és hát nyilván azok az emberek nem képezték át magukat azóta a sebészé vagy reklámszakemberré, hanem ott folytatják, ahol abba hagyták.
5: Konkrétan tudunk rendőrségi forrásban olyan esetről, hogy embercsempészt a déli ország részben elkezdtek követni járőrök, nem állították meg, északfelét tartott, és úgy ment át az egész országon rendőri. Nem felvezetésedre, de kísérettel. Rendőrök kísérettel. Kísérletet sem téve valahogy ezt a kis buszt, ami tele volt emberrel megállítsák vala az országban. Úgy lépett át Szlovákiába, hogy gyakorlatilag um, fékeznie nem kellett, és vagy átlépett Szlovákiából, ott a szlovák rendőrök rövidesen pár kilométeren belül megállították és megfogták. Ilyenkor az ember ugye felteszi magának a kérdést, hogy ez hogy lehetséges. Nem feltétlenül azért, mert a magyar rendelők nem képesek egyébként egy ilyen járművet megállítani, hanem ennek esetleg más oka lehet. Ahogy egyébként azt is én nehezen tudom felfogni és megérteni, hogy, hogy amikor ezek a egyszer már elfogott, aztán szabadon engedett, hogy ki tudja miféle embercsempészek felfegyverezve megjelennek a magyar határon, és fegyvert fognak a magyar Határőrökre, mondjuk így nyilván nem ez a státuszok, magyar rendőrökre, aztán a, a rendőrökre, bármilyen hatósági személyre, mezőre, bárki, aki ott van, ezt, ezt az erős magyar bátor állam, ezt miért tűri el. Ugye tudunk arról eseteket, bizonyítékok vannak rá, hogy szerencsétlen, akkor őket tényleg ugyanez a menekülteket, amikor a kerítési túloldalára visszakísértek, ami ugye még ott pár méteren belül magyar felségterület, hogy főbe vertek, hogy meg se próbáljanak még egyszer átjönni. Ahhoz képest a fegyveres testületeink kénytelenek elviselni azt a helyzetet, hogy 19-20 éves török, afgán, ki tudja milyen suhancok, húzzák a fegyvert. És hogyha ezt történik, akkor nekik az a parancs, hogy le kell vonulni.
1: Hát éppen a héten publikáltak egy állítólagos, titkos szolgálati jelentést Kocsis Máté, Fidesz frakcióvezető felkérésére. Ugye én a adás elején a jegyzetben is enyhén szólva kétségbe vontam ennek a valódiságát, hiszen Ugye a titkosszolgálati jelentéseknek nem az a normál életciklusuk, hogy azt a sajtóban publikálják, pont attól titkosszolgálati, de nagyon úgy festett, mintha egy választási pamflet lett volna, tehát most már ebből tudjuk, hogy a következő önkormányzati és európai választásokon ez a téma, ez megint napirendre kerül. Egyébként a héten Nick Torp, a BBC Budapesti Tudósítója küldött egy helyszíni, riportot a déli határól, ahol az egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy ennek az egész kerítésnek, meg ennek az egész hercehurcának egyetlen egy haszonélvezői vagy haszonélvezői csoportja van, ezek pedig az embercsempészek. Mert így tényleg csak azt tud átmenni, aki fizet nekik. A többiek ugye nem az zöld határon mennek át, ha adnak a kerítésen, de ha fizetnek, akkor esetleg van rá esélyük, hogy átjutatják őket.
11: Hát ugye a Magyar Hangnak is volt egy munkatársa a közelmúltban a déli határon, és beszámolt arról, hogy ott a szeme előtt vágják át a kerítést, és nincsenek a Magyar Határon rendőrök vagy határvadászok, akik közbe tudnának lépni időben, hogy pillanatok alatt átvágják, eltűnnek tucatjával, naponta százával mennek át, úgy, hogy nincs védelem. Az egészből persze lehet politikai tőkét kovácsolni, ezt is teszik, hogy lám Brüsszel már megint a migrációt, ránk kényszerítés nem segít nekünk a határvédelemben. Holott az egészből egy dolog derül ki, hogy ez a sok száz milliárd forintért létrehozott. És évente, ki tudja, mert ezt pontosan nem tudjuk, hány tíz vagy száz milliárdból működtetett rendszer teljesen hatástalan. Teljesen hatástalan. Pont ugyan mennek át ezen a határon, mint amennyien átmennének, hogyha nem volna ott kerítés és határvadász, csak nem volnának ilyen cirkuszok, szépen átsétálnának, nem örülnének az osztrákok akkor se, vagy a szlovákok akkor se, most se örülnek. Csak az biztos, hogy ez a módszer rossz. És mégse ez lesz a végkimenetele legalábbis a magyar belpolitikai diskurzusnak, hogy ide figyeljetek. erre is elköltöttetek egy csomó pénzt, és vertétek a melleteket, hogy megvéditek Magyarországot, meg Európát. Nem sikerült. Hazugság volt az egész. Rossz. Mást kell kitalálni Európával együtt. Nem. Az lesz, hogy mi védünk mindenkit, hát nem tökéletesen, de
5: mindenkit megvédünk, csak ez a gonosz Brüsszel tesz keresztben. Ugye a határvadász státuszoknak a felét nem sikerül feltölteni, Ezt. vagy megtartani, tegyük hozzá, tehát a bátor és erős állam nem képes négyezer határvadást megfizetni és összetobodozni, rendőr régóta tudjuk, hogy nincsen elég, ez bármely is elmondja, akár vidéken, akár Budapesten, hogy nagyon kevesen vannak, hatalmas, területet látnak el, főleg éjszakánként, tehát egyszerűen nincs élő erő, amit oda lehetne vezényelni a térségben. És egyébként, amit utalta ez, ez a jelentés szerintem, és ennek nagyon érdekes a politikai ö, ö, felhangja, a, ugye próbálkoznak mindig tematizálni valamivel. Ez a migrációs ügy, ez 2015 óta nagyon jól működik, már most az ő kommunikációs szempontjaikból kiindulva nagyon jól működik. A, ez az LMBTQ, ez is működget, de azért látjuk, hogy ebben nincs annyi spiritus, tehát hogy ez, egy, ez sokkal fogható mindenkinek ja, a... Vagy nem félnek nem, tőlük, nem a, a migráció, de nem a ijesztő. Ez, de, tőlük ez itthon azért,
12: működik, ugye. de külföldön már nem. A migráció, a, a, a migráció még valamelyik. migráció működik, működik,
5: működik, 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 működik és valóban egyébként létező probléma és egy létező veszély, hanem is úgy, ahogy ők előadják. Ezt kellett most egy kicsit felfrissíteni, és nyilván ez az ellenzéke szemben is majd jól felhasználható, mert bárki majd előállja emberi jogi ügyekkel, nem kéne őket megverni akkor ő, most már, ő már a terrorpártyára vált, tehát most már nem is. Igen,
1: ő, pont ezt akartam a, mondani, hogy most a abba Hát most azon, hogy te terrorista
5: támogató a... vagy, ha minimálisan is felmersz hozni bármifajta emberi jogi szempontot például.
1: Ugye itt most kitették az egyenlőségjelet a bevándorlók, vagy jó, hívjuk őket migránsoknak és a terroristák közé, és ebben a jelentésben aztán tényleg hetet-havat összehortak. Tehát iszlám államtól kezdve az alkaidán át a tálibokig mindenki itt fenyegeti Magyarország határát. Így, tehát ez jó lehet, biztos, hogy van a délvidéken probléma, és biztos, hogy van a határon feszültség, de hát azért nem olyan mértékű, mint ahogy ezt ebből a jelentésből, meg az utóéletéből, ennek a jelentésnek az utóéletéből próbálnák fölfesteni. Hát már megszólalt Bakondi György maga a, akkor a, 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 a miniszterelnök <gül> belbiztonsági főtanácsadója, minden hónapban végighaknevza hónap, a, 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 a kormány sajtót, ugye az inforádiótól kezdve a nem tudom én a, a, a hírtévé. m egy Kossuth Rádió, minden és van. a helyszíni
12: tudósítások minden egyes alkalommal hogy... levisznek egy mikrofonelványt a kerítéshez, leteszik mellé, és ott is lehet beszélni.
1: Igen, növekszik a növekszik a Magyar, Magyarországra ad. nehezedő migrációs nyomás, egyre jobban, és így tovább, sőt, hát Kósalajos, egészen elment az állam, hogy a, ha, ha ez a konfliktus ilyen mértékű lesz, akkor ezrével fognak hazajönni Izraelből a magyar állampolgár, vagy magyar gyökerű emberek, és ahogy jaj,
11: jaj, lesz nekünk. Százezrével. Százezrével. Két-három százezer magyar származású zsidó lehet ott, mondja ő. Talán nincs annyi, de hogy miért szaladnának ide Magyarországra, azt nem tudom, ezt nem mind Tehát igen, tegyük
5: föl, nyilván science szükség, igen. de tegyük föl, és akkor egyébként ez annyira dráma, hogyha mondjuk Igen. magyar emberek Igen. Magyarországon keresnek mondjuk ideig óráig tartósan bármit. És bármilyen nem nőisztelen menekültek. És voltak alapvetően modul emberek. Tehát, hogy egyébként ez nem tűnik ilyen, innen nézve, máshol nézve nincs. nagyon dráma, de innen nézve nem tűnik annyira drámai dolognak. Hát eddig örültünk annak egyébként, hogyha határon túl területektől átjöttek magyarok dolgozni. Most már nem jönnek, mert minek jönnének. Meg Kárpátálából sajnos elfogynak. Hát szóval ezzel ilyezgetni ez nagyon
11: meleleg. Egy mondat erejéig még visszatérve erre az egész úgynevezett migrás problémára, nyilvánvalóan európai megoldás kellene, és hogy ezt is megtalálni nagyon nehéz, ez biztos. De jönnek Törökországon keresztül, és jönnek Törökországból Görögországon keresztül, ez az útonal. Törökország, Bulgária, és akkor Görögország, Észak-Macedónia, Szerbia, szerb magyar határon összegyűlnek, mondjuk zárójeles kérdés, és a szerbek miért nem csinálnak semmit, hát azért, mert nekik is az az érdekük, hogy lökik tovább Magyarországra, visszalökjék tízszer, nem baj, hallgatólag megegyeztünk egymással, ti azért valamit nyilván fizettek, hogy visszadobhatjátok nekünk, mi pedig nem kiabálunk, de előbb-utóbb elmennek innen. De ha az Európai Unió erre pénzt, paripát, fegyvert, Ad, és kidolgozza ennek a szisztémáját, hogy hogy lehetne megakadályozni, hogy embercsempészek évi több száz ezres mennyiségben ne dobjanak át szerencsétlen embereket, akkor biztos, hogy nagyságrenden lehetne csökkenteni ezt a problémát, de úgy, hogy Magyarország itt kiabál, szórakozik, fenyegetőzik, úgy biztos nem.
12: Add. Létezik egy migrációs igen, paktum, igen. ahogy a kormány sajtóban hívják az Európai Unióban. Miért nem sikerül elfogadni? Mert Magyarország folyamatosan akadályozza?
1: Na de hát léteznek azért. Tehát a, a, a Európában vannak menekültügyi eljárások. Nekem volt szerencsém egy ideig dolgozni a UNHCR-nál a Lens menekültügyi Főbiztosságánál a boszniai háború idején. És Magyarországon is nagyszerűen működtek egyébként a befogadó állomások, és működött a családoknál elhelyezett menekültek kérdése. Ebben az esetben nyilván le kéne telepíteni az megfelelő határpontokra azokat a szűrő állomásokat, amelyeken nagyszerűen meg lehet mondani. Hát ma már olyan digitális technológia van, hogy új lenyomat alapján, hang alapján, arcfelismerő rendszerek vannak. Piszok gyorsan meg lehetne mondani, hogy ki kicsoda és honnan jött. Ha hajlandóak lennénk erre költeni, mert azzal esetleg meg lehetne oldani ezt a a politikai problémát, de hát nekünk az az érdekünk, hogy mi ezt a helyzetet. Tehát a kormánynak az az érdeke, hogy ezt a politikai helyzetet, ami itt van, ezt a menekültügyekben, ezt nyolc éve napirenden tartsa, és most a következő fél évben is fenntartsa, mert aki mást mond, az Természetesen az... az, az ez uh, nem magyar hazaféját, ez nem magyar, magyar kiszolgáló
11: szolgálói és, és, és a
12: terrorizmus támogatja. hogy ebben a migrációs megegyezésben ez pontosan szerepel, hmm. hogy legyenek szűrő, uh, nem is buszok, ugye, hanem szűrő állomások, ahol az embereket át tudjuk szűrni, tudjuk ellenőrizni, erre adna pénzt, adna paripát, adna fegyvert az Európai Unió, nekünk nem kell.
1: És hát van még egy összetevője, hogy akar a fene Magyarországra jönni ezek közül, az emberek közül. Hát mindenki Svédországban, meg Németországba tart. Mi ebben a történetben legfeljebb tranzitország vagyunk. Azért van Magyarországnak is olyan negatív híre a világban, hogy eszük ágába sincsen ide jönni.
5: De mennyire baltával foragott a magyar rendszer? Talán emlékeztek rá, néhány hete volt egy olyan hír, hogy egy jemeni nő, menekült nő a gyermekével, Feri Egyen landolt, mert nem emlékszem, hogy talán török, vagy olasz, nem tudom, milyen átszállásra lényeg az, hogy Feri Egyen landolt, és ott ugye mindjárt félájtották, kiszedték, nem voltak rendben a papírjai, és hova vitték, beültették egy autóba, levitték a szerb határa, és átdobták a kerítésen egy olyan országba, Szerbiába, ahol életükben nem jártak. Tehát, hogy amikor itt tart a rendszerünk, hogy akik nem tudunk hova tenni, ezt bedobjuk Szerbiába, és ők ezt valamire elviselik, akkor ő akkor sajnos egy nagyon távoli dolognak tűnik, hogy ez, ez ilyen precíziós legyen, amelyikémi egy stadi stadionban megvolt a technikailag, azt az ország nem tudja, nem tudja valahogy kezelni.
1: Abban a Szerbiában, ahol egyébként most elnökválasztás lesz, tehát ott is nagyszerűen napi renden lehet tartani. Sőt, hát ott aztán. Végképp a Bosnyákon, az Albánon és a Koszovói kérdésen kívül ott millió egyéb probléma is van, de ez majd december 17-én derül ki. Egyébként pedig, ugye erről is volt szó a héten, hogy védelem-gazdasági alaptervet kell létrehozni Magyarországon. Ez egy kicsit engem arra emlékeztet, mint amikor megjelentek ezek az első világháborús egyenruhába öltözött plakátok, az újságokból hogy azt is a kormány a közpénzből fizette. Aztán úgy látszik, hogy azok nem voltak elég hatásosak, sokkal hatásosabb volt az a ha Magyarországra jössz, akkor mit kell csinálnod kampány, de azok úgy eltűntek és most pedig Szalai Bobrovnicki, Kristóf és a Honvédelmi Minisztérium valami fajta ilyen készültségről, vagy, vagy mi az ördögről kezdett el kommunikálni, amivel azért borzolják a kedélyeket rendesen.
5: Is, amivel egyébként alapesetben nem lenne semmi gond, sőt, igazából a kérdésem az, hogy ez miért nem áll most rendelkezésre. Tehát egy normális erős, egy büszke országban ilyen tartalékok, meg ilyen védelmi Tervek, ezek léteznek. Engé léteznek is. Tehát meg ugye a Covid járvány alatt is láttuk, hogy a, például a vegyszer vagy feltétlenítőszer előállítására alkalmas üzemeket, hogy enstandolták vázi, hogyan vezényelték ki katonákat a kórházakba, tehát vannak ilyen tervek, ezek néha butasának tűnnek, néha teljesen reálisak. Ezek most is léteznek, kell, hogy létezzenek, azzal, hogy arról beszélnek, hogy most alakítanak ki egy ilyet, az egyébként pont a picit valaki gondolkodik, akkor arra kell jusson, hogy pontos ki Megannyi jól működő társadalomban egyébként Svájztól Finnországig a lakosság nagyon magas szinten fel van készítve, akár katonai szinten is fel van készítve, hogyha történik valami az államában, akkor, akkor mit kell tenni. Itt az a gond, hogy most már tényleg elhitték nem ok nélkül, hogy az emberek jelentős része tényleg nem gondolkodik. Tehát tényleg nem. Hanem megijed, és azt mondja, jaj, de jó, akkor ott ők erősek, akkor én hozzájuk húzok, majd ők engem megvédenek. Igen, ennek valószínűleg az a célja egy ilyen
11: adatsor kibocsátásának, mert végül is ezt a kormánynak csinálnia kell, minden kormány csinálta is, hát kell, hogy legyen egy készenléti terv, a pandémiára is volt, annak ideje az volt a baj, hogy nem korszerűsítették, tehát nem, me, ahogy ment az idő, nyilván bizonyos dolgok változnak, és akkor ehhez képes mindig hozzá kell igazítani, de amikor beütött a koronavírus járvány, nem volt egy arra az évre, napra kész terv, hanem csak egy tíz évvel korábbi helyzetre. Ez volt az egyik. De de létezett ugyanígy létezik ez is, és azt mondom, hogy lehet, hogy már nem kell annyi liszt egy főre, tehát ne úgy számoljunk, hanem lehet, hogy kevesebb kell, lehet, hogy több, kevesebben vagyunk, lehet, hogy más módon kell számolni ezeket a szükséges dolgokat, de ha nyilvánosságra hozzák neked, hogy egy hónapban te jogosult vagy két kiló lisztre, meg mit tudom én, három kiló húsra, és 0,3 tized fokkefére, akkor vagy röhögsz, vagy ideges leszel, és azt mondod, te jó Isten, ezek háborúra kész. Ülnek. Vagyis meg vagy félemlítve, és azt, azt gondod magadban, vagy kérdezed magadban, a helyzet ilyen komoly, hát ha ezt nyilvánosságra hozzák, akkor biztos valami dolog van, amiről én nem tudok. Szándékosan azért csinálják, hogy ezt a háborús érzetet erősítsék az emberekben, és azt mondják a végén, hogy látjátok, mi mindent megteszünk a ti érdekében. Ez az egész Orbáni politikának a lényege ebbe illeszkedik ez is bele.
1: Na de hát ez egy pofon egyszerű és ősrégi recept, ugye fölfestik az ördögöt a falra, hogy annak az ördögnek most éppen egy kicsit ilyen sorosgyörgy vagy migráns formája van az édes mindegy, és aztán a színre lép a hős miniszterelnök, hát most éppen kazak népviseletben, és kivont kardjával, vagy szabjával megvéd bennünket tőle, és akkor mindenki elégedett, és amikor marinéni elmegy majd szavazni az önkormányzati választáson, vagy a parlamenti választáson, akkor már tudja, hogy hova kell tenni az X-et, ha elfelejtette
11: volna, vagy nem vette be a gyógyszerét, akkor még a tisztelendő úr megmondja. Akkor neki. csak azt az egy dolgot mond meg nekem, hogy a magyar kormány miért döntött úgy csád kérésére, hogy 200 magyar, magyar katonát küldj ebbe az afrikai országba. Hm. Nem, nincs nemzetközi akció, nincs nemzetközi békefenntartás. Mi valamiért csádot védjük. Lenne itthon védeni való, állítólag még a határon is. Miért megy 200 magyar katona csádba, te hm. tudod? Sejtéseim vannak
1: róla. De én elsősorban azt gondolom, hogy ez távolról, de a paksi atomerőművel függ össze. És ne nevesetek, ugyanis a franciáktól szeretnénk az irányítási rendszereket megvásárolni, már pedig lehet egy olyan díl Macron és Orbán között, hogy bevállalunk egy olyan nemzetközi katonai missziót egy francofon országban, csád ilyen, ahol tehermentesítjük a francia költségvetést, és akkor nem az idegen légiónak, hanem a magyar huszároknak kell békét fenntartani a csádban. Ez, lehet, hogy ez egy nagyon furcsa logikai levezetés, de szerintem a mozaik képe így össze, az én fejemben
5: összeáll. Ez teljesen reális, és egyébként hozzáteszem, hogy szerintem ezzel nincs is feltétlen baj. Tehát az, hogy egy, egy, egy európai állam ki tud állítani mondjuk Magyarország esetében ezer e, harcképes nemzetközi missziókban bevethető katonák, bárhozatőjezők általában nem, többségében nem harcoló katonák, hanem adminisztratív feladatokat látnak el, vagy védelmieket. De ezen nincsen gond. az a... bocsánat, Magyarországnak,
1: ha vannak kiképzett katonái, akik rendszeresen nemzetközi missziókba néha három-négy missziókban részt
5: de más, mint vagy De csáthoz semmi közünk m- nincsen. Nincsen, de hát, de ettől függetlenül még, hogyha ez a magyar diplomácia szempontjából jó, és ezek a katonák, akik ugye nem sorozott katonák, hanem, hanem profén kiképzett erre jelentkező katonák, és ők oda kimennek, ezzel szerintem önmagában nincsen gond. Nem, hogy divat ellene beszélni a nemzetközi misszióknak. De ez éppen hogy ez nem is nemzetközi misszió. Ezt csád kértem. Miért? Hát a válasz lehet, hogy az előbb, megszületett.
1: Nem tudom, ez találgatás a részemről, de hogy, hogy valami oka egészen biztosan van. Lehet, hogy ezt majd a következő hetes stúdió adásában fogjuk megfejteni. Mindenesetre Serdült Vikének, a HVG munkatársának, György Zsombornak, a magyarunk főszerkesztőjének és a Bolgár Györgynek nagyon szépen köszönöm, hogy az elmúlt 50 percet együtt töltöttük itt a stúdióban. Köszönjük szépen. Ezzel a 7-es adásának a végére értünk. Köszönöm a figyelmüket! A műsor elkészítésében részt vett Horvát Ádám és Túri Lui. A külföldi megszólalóknak Laj-Viktória és Baló Krisztián kölcsönözte a magyar hangját. A videófelvételt Lantos Dániel kollégám készítette. A szerkesztő Csernyánszki Judit nevében is elköszön a műsorvezető. Önök Hardi Mihályt hallották. Legyen szép a hét végéjük.
6: A 7-es stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.